0: Maman belle maman yeah. mama, 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 yeah. mama et
1: belle 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 maman d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Maman, c'est le rendez-vous des mamans du monde. où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Marjorie. Bonjour Marjorie Bonjour Marion alors, je suis vraiment très contente de t'avoir au micro de Mama Le Podcast. C'est toi qui m'as contactée euh, de manière très inattendue, puisque euh, tu es mon millième follower, ma millième followers. <rire> tu euh, tu m'as envoyé un petit message, justement, euh, quand euh, j'avais atteint ce, ce pilier-là sur mon compte Instagram. Et surtout, tu avais répondu notamment à une de mes, euh, de mes stories sur le parrainage que j'avais fait avec Vision du Monde, donc l'ONG ah. internationale. Et, et puis voilà, petit à petit, on a appris un petit peu à se découvrir et il était évident que que je devais t'inviter au micro de Mama Le Podcast pour que tu nous parles un petit peu de de ta maternité, de ce que tu fais au quotidien aussi pour accompagner les mamans, les jeunes mamans, les futures mamans et, et ainsi, et aussi les parents dans cette nouvelle aventure et puis nous parler aussi davantage sur… sur ton, euh, ton parrainage aussi, le parrainage de deux enfants que tu as, que tu as fait euh, au sein de Vision du Monde. Donc, je m'arrête là euh, <rire> de parler. Je vais te laisser dans un premier temps bah, te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ta vie de petite famille.
0: D'accord. Bah, écoute, Marion, déjà, merci pour, euh, pour ton invitation. C'est vrai que quand je suis passée sur ton compte et que j'ai vu 999 abonnés, je me suis dit que <rire> un palier beaucoup trop important pour euh, juste passer, regarder son contenu et partir. <rire> Donc, euh, j'ai regardé quand même ton contenu pour ne à des comptes, tu sais, un peu euh, de façon aléatoire. Et oui. ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et du coup, c'était pour moi une évidence de, de m'abonner et de te faire un petit coucou euh, du ça, coup en message privé <rire> en me disant « Coucou, euh, ça y est, t'as mis l'abonné, félicitations, c'est un cap super important. Mm » -hmm. et, euh, et je me suis surtout sentie alignée avec beaucoup des, de, de valeurs que tu prenais sur ton compte, euh, ben, notamment euh, parler des, des mamans à travers le monde, oui. apporter différentes... Euh, euh, d'explications sur la maternité parce qu'il n'y a pas une seule maternité il y a plein de façons d'être
1: maman et
0: je pense que c'est bien de le, de le rappeler pour dire aux mamans mm. n'ayez pas l'impression que vous devez rentrer dans une case pour être une bonne maman euh, il y a ça. plein de bonnes façons d'être une mère Mmh. et je trouve que c'est vraiment ce qui, ce qui se ressent sur, sur ton compte mmh. et euh, évidemment quand j'ai vu Vision du Monde alors là je me suis dit c'est la totale <rire> vraiment alignée sur beaucoup de choses ça. et, et c'est pour ça que, que j'ai vraiment accroché avec ton compte donc mmh. moi j'ai 34 ans, euh, j'ai deux filles oui. une fille de 6 ans qui s'appelle Nala et une mmh. fille qui aura 2 ans au mois de mai qui s'appelle Alicia mmh. je vis à Grenoble depuis 3 ans mais je suis un pur produit made in Côte d'Azur <rire> <Donc, rire> Je vis entourée de montagnes, à mon grand désespoir parce que je suis ah, une fille de la mer, de, du soleil, de la plage, etc. Mais on s'y fait. Euh, oui. Je suis avec mon mari et mes filles et c'est vraiment le plus important. Oui. Euh, mon mari est d'origine congolaise et ça mmh. fait vraiment partie de, de notre vie. Nos filles sont mmh. métisses et on a vraiment à cœur de, de leur partager euh, cette culture-là, que ce soit au niveau de la cuisine, de la musique, de la langue. Mmh. Alors... Euh, je ne parle pas le Lingala, je comprends quelques mots. Et, et vos déjà parents bien. Le... Ouais. Mes parents le parlent très bien, mon mari le parle très bien. Ma belle-mère, cuisine oui. divinement bien euh, Moi, ouais. les plats euh, typiques euh, congolais. Et oui. du coup, euh, j'ai vraiment à cœur de, de faire perdurer ça, parce qu'aujourd'hui, mes filles sont métisses. Je ne sais pas de quoi leur avenir oui. est fait, si elles se marieront avec des, des Africains, des Européens, oui. des Asiatiques, je ne sais pas, oui. les oui. attends pour le futur. Et oui. euh, et je me dis que c'est aussi à nous de, de faire en sorte que ça perdure déjà chez elles, pour mmh. qu'elles n'oublient pas leurs racines et qu'en fait ça ne se perde pas au fil, Tout à fait. Au fil, des, au fil des années. Ouais. Voilà, on vit en France, on vit à la française, on vit à l'heure française, mais ouais. on est quand même imprégné aussi de. Béni, sais, ouais. Qu'on aime beaucoup, que ce soit au niveau musical, culinaire, c'est. Ouais. Très Vous très y dur. retournez de temps en temps ou pas Alors non, on n'y est jamais allé. Euh, ouais. Mon mari est allé en France quand il avait 6 ans. D'accord depuis, il n'y est, est jamais retourné, mais euh, c'est vrai que c'est un, un endroit qui a l'air incroyable, ouais. mais on regarde des reportages dessus, on ouais. on mm. aime, et, euh, et comme je te dis, même si on n'y va pas, on, on en parle, on Bien en sûr. parle, on, et puis c'est quand même une culture qui est assez joyeuse, il y a beaucoup oui. de, mm. le, le Congo, c est, c est, il y a beaucoup de musique, beaucoup de danse, ouais. c'est mm. assez euh, jovial, donc c'est ouais. facile d'être imprégné par euh, ces bonnes ondes qui se dégagent de, de cette culture-là.
1: Ouais, ouais, c'est une richesse en plus supplémentaire pour vos, pour vos petites. Ouais, parce ouais, totalement. Tardi.
0: alors Alitia est encore un peu petite pour comprendre, oui. mais euh, Nala, on a passé une période avec elle qui était assez compliquée, où elle était dans le rejet de ses cheveux, de sa couleur de peau, parce qu'elle oui. se sentait un peu à part, elle ne comprenait mm. pas pourquoi euh, les, la Reine des Neiges avait des cheveux super longs et tressés, mm. et qu'elle, ses cheveux, pour la mm. cité, restaient en l'air. Ouais. Donc, euh, on lui expliquait qu'en fait ses cheveux étaient une vraie richesse mm. et, euh, et, et qu'ils étaient le, le symbole apparent de, de mm. sa culture de qui elle est de, mm. de ce métissage qui est, qui est en elle ouais. et qu'en en fait elle n'a pas à choisir entre être blanche ou noire, elle est métisse et que les deux cultures font partie mm. d'elle le mm. métissage fait partie d'elle et, euh, et heureusement, de plus en plus, ça se, ça se démocratise quand même. Oui, oui. Il y a des, oui, oui. des filles qui, qui sont pro-cheveux euh, naturels, euh, mm. des Alicia Eliès Tina Kunake. Ouais. Euh, il y a énormément de personnes qui, euh, qui, qui prônent maintenant la beauté de, de, de oui, la Oui, que... on tend vers ça, oui. Mm, exactement. Mm. Et du coup, ça, ça aide beaucoup parce que c'est vrai qu'au final, pour, pour les petites filles de son âge, mm, il y a très mm. peu de représentation au final. Euh, oui. Euh, sur
1: l'identification notamment à travers les dessins animés et tout, c'est vrai, tout à, à fait, fait, ouais. Tout
0: mmh. tout à fait. Donc elle, elle se retrouve un peu dans des dessins animés euh, type Ada Twist ou euh, oui. Karma sur Netflix où ça lui ouais. parle un peu, mais ouais. ça reste encore vraiment minoritaire. Minoritaire, ouais. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'on fait, un... on a fait. Maintenant ça va beaucoup mieux, mais on a fait un gros travail avec elle en lui disant mais tu sais tes cheveux sont magnifiques et crois-moi pour l'instant oui. c'est un fardeau parce que. Oui de longues heures de coiffage, de tressage, mmh. de, de soins, mmh. etc. Mais quand tu seras adolescente ou euh, femme, euh, mmh. tu seras fière de ces cheveux qui, ça. Mmh. qui, qui, seront, euh, qui feront partie intégrante de ton identité. Oui, euh, oui. Ouais.
1: Mais c'est déjà merveilleux la façon dont vous l'accompagnez justement euh, dans cette euh, acceptation. Euh, c'est déjà
0: superbe. Ah, pour nous, c'était vraiment important mmh. de ne pas de lui dire euh, en gros, tu n'es pas comme les autres, mais en fait, tu es toi, mmh. tu es unique. Et euh, tu sais, peut-être qu'en Afrique, personne ne te regarderait parce qu'au final, mm. tu serais euh, en, en, ma en majorité et pas forcément Exactement. Mm. Après, c'est bien parce qu'on est quand même dans un dans un lieu, dans un, une région où il y a beaucoup de métissages, euh, il y a beaucoup de cultures différentes qui se rencontrent. Et, euh, mm. et dans son école, euh, contrairement à quand on était sur la Côte d'Azur où on était dans un petit village où c'était la seule petite fille métisse, où là, c'était et là, dans son école, il y a, y a beaucoup de, de, de cultures et d'origines différentes et, et elle se sent moins, euh, un peu, tu sais, isolée ou oui, remarquée. Elle mm, se fond mm, dans mm. la masse et euh, mm. tant et mieux. Elle lui pose mm. moins de problèmes. Mais au contraire, maintenant, elle est en demande euh, « Est-ce que je peux garder mes cheveux détachés Est-ce qu'on peut mm. faire oui. des coiffures ?» Elle commence mieux. un peu à jouer de ça, justement. Oui. Ouais. Te... À... L'autre jour, elle m'a dit « Maman, quand... quand je serai grande et que je ne vivrai plus avec toi, il faudra que tu me fasses un... » Un papier où tu m'expliques comment prendre comment... soin. De et du coup, j'ai trouvé ça super mignon. Je lui ai dit Bon, déjà, oui. avant de sortir de la maison, euh, y a encore
1: quelques... il y a encore un peu de temps.
0: Ouais. Et, euh, mais elle commence à s'y intéresser et à avoir ouais. envie d'en de, en prendre soin. Donc, euh...
1: Donc, c'est super. Ah, c'est magique, oui, oui. Bon, en tout cas, on a bien compris que vous baignez dans une, dans une belle double culture, euh, oui. une belle richesse. Euh, pour le coup, sur, euh, sur, euh, sur ta maternité, si on commence à parler un petit peu de, ta, de ta, tes grossesses, puisque tu as oui. deux enfants, euh, tes grossesses, tes accouchements et, et tes postpartum, on en parlera dans un second temps, est-ce qu'il y a des moments euh, clés, phares qui t'ont marqué euh, J'imagine que les deux se sont passées bien évidemment différemment. Ouais. Mais, euh, mais voilà, est-ce qu'il y en a une qui a été un petit peu plus sereine que l'autre
0: Alors, ma deuxième grossesse a été beaucoup plus sereine que l'autre. Euh, quand euh, quand j'étais enceinte de Nala, j'ai passé une très bonne grossesse sur le plan médical. Ouais. Euh, tout allait bien, mes examens médicaux allaient bien, mon enfant euh, grossissait bien, les échographies étaient toujours bonnes. Euh, Rien n'a jamais été matière à inquiétude ou euh, oui. euh, stress durant cette grossesse. Et, euh, et, et, et du coup, je, je, je ne réalisais pas forcément, et ça, j'ai compris plus tard, que je suivais un peu aveuglément le, le corps médical. Oui. Euh, je ne me posais pas de questions, ni sur le déroulé de ma grossesse, oui. ni sur l'accouchement lui-même, et encore moins sur le postpartum. Oui. Pour moi, j'étais enceinte, c'était super. J'étais suivie par des médecins, des gynécologues, des euh, biologistes au laboratoire, oui. des sages-femmes, et, et tout se passait bien, donc euh, il y avait une vague et je surfais dessus sans trop me poser ouais. euh, de, de questions. Et je pense que c'est un peu aussi la faute aux, aux représentations de la grossesse et de l'accouchement qu'on voit euh, dans, dans l'idéal, les... oui. mmh, les... mmh. où euh, on, on nous montre toujours que au final euh, la grossesse, bon, ça se passe bien, que tout va bien, mais par contre l'accouchement, c'est, euh, on, on le subit en fait en quelque sorte. Oui forcément douloureux on mm. perd la poche des os en plein milieu de l'hôpital mm. très euh, caricaturé c'est ça ouais moi je m'imaginais vivre ça je me suis ouais. dit je vais perdre la poche des os ce sera mm. le signe qu'il faut que j'aille à l'hôpital <rire> c'est ça puis, je vais arriver à l'hôpital et euh, tout va bien se passer euh, j'ai pleuré parce que c'est normal je vais euh, pousser parce que c'est normal etc Oui,
1: mm. et ouais ouais mm. le schéma un peu mécanique qu'on se exactement, mm. fait mm. exactement exactement
0: mm. Et en fait, j'ai eu un accouchement qui, sur le plan médical, s'est très bien déroulé, mmh. mais euh, je, je l'ai compris euh, plus tard que en fait, émotionnellement, ça a été catastrophique pour moi, oui. parce que il euh, y a eu plusieurs petits facteurs qui ont fait que, mais euh, j'ai été renvoyée trois fois chez moi parce qu'on m'a dit non, non, c'est pas pour aujourd'hui, oui. euh, c'est pas du tout le moment. Donc euh, ben, moi, je disais bon, ben d'accord, euh, je rentre chez moi, oui. parce que ma mère me dit « Non, mais cette fois, on monte à la maternité et tu y restes. Et euh, mmh. ma mère a un peu fait le forcing en me disant maintenant vous la gardez, elle est pas bien, donc euh, elle reste à l'hôpital. Euh, ensuite, il n'y avait plus de salle de travail disponible, donc je suis restée de 1 heure du matin à 9 heures moins le quart du matin sur un, une table d'examen, en fait, qui s'arrête ouais. au genou. Il n'y avait plus aucun endroit où faire mon travail. Mmh. Ouais. Mmh. Que le, autant te dire que le confort n'était pas, pas, pas. Non, non c'est sûr. Non, non, c'est sûr, oui. Et ensuite, quand euh, quand il a fallu passer en salle, en salle d'accouchement, j'ai eu l'étudiante sage-femme, donc évidemment, je ne lui en veux absolument pas, il faut bien qu'elle mmh, fasse ses armes, mais mmh. on va dire que ça a été un peu la cerise sur le gâteau, après euh, plein de, de petites choses qui déjà oui. m'avaient un peu euh, dans de mauvaises conditions, et euh, j'avais eu une péridurale euh, qui avait complètement ralenti mon travail, oui. et euh, j'ai poussé pendant 45 minutes, et euh, clairement la sage-femme m'a dit « Écoutez, si le bébé ne sort pas sur la prochaine poussée, ce sera forceps. » oui. Quand j'ai entendu ça, ça a été panique à bord. Je me suis dit « Attends, c'est mon premier bébé. Ouais. » je, je, je ne sais même pas à quoi ça ressemble.
1: Ouais. Donc,
0: j'imagine euh, des, des grosses spatules avec lesquelles on va venir appuyer sur la tête de mon bébé. Et là, ouais. dans ma tête, je me dis « C'est mm. inenvisageable. inenvisageable. » mm. Je pousse de toutes mes forces. Et puis, euh, ma fille euh, naît en très bonne santé, un très bon poids, une très bonne taille. On me dit « Félicitations, tout, 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 tout s'est bien passé. Mm. Vous avez un super bébé en bonne santé, etc. » Et puis, en fait, là, c'est le vide. C'est-à-dire mmh. que euh, j'accouche euh, et, et je me retrouve, en fait, avec un, un enfant dans les bras en mmh. me disant, mais qu'est-ce qui vient de se passer En fait, je viens de donner la vie, mais je n'ai pas vraiment l'impression que, que je viens de donner la vie. Oui. Mais j'avais l'impression de ne pas être légitime à exprimer ça parce qu'en fait, médicalement, tout s'était bien passé. passé. C'est le, le gynécologue m'a dit, mais c'est super, vous avez fait un oui. super travail. Mmh. La sage femme m'a dit, mais c'est génial. Et, et au final, je me disais que c'était peut-être la norme. Des, des heures ça. et des heures mmh. de travail, 45 mmh. minutes poussées. J'avais l'impression que c'était la norme et du coup, j'ai un peu bafoué, tu vois, ouais. tout ce que j'ai pu ressentir à, à ce moment-là. Et, et puis euh... surtout, tu
1: te sensais pas légitime à, à pouvoir justement euh, dire ou, ou évoquer n'importe quel ressenti parce que tout s'était bien passé, c'est ça
0: Exactement. En, mmh. en, en fait. Tu vois, j'ai eu l'impression que le, le fait que mon bébé aille bien sur le plan oui. médical, mmh. et que moi, j'aille bien sur le plan médical, j'avais eu un seul petit point, euh, j'avais pas eu d'hémorragie de la délivrance, ouais. euh, mais, mais ma prise de sang était bonne, mes constantes oui. étaient bonnes, bah, du coup, réjouissez-vous, vous avez eu un bébé, c'est ça. Mmh. Et, et je me sentais vraiment illégitime à dire euh, je, je comprends pas trop, en fait, tout ce qui vient de se passer, mmh. je, je suis épuisée parce que j'avais des contractions depuis 11h du matin la veille, et j'ai accouché à... 9h36 du matin, le, mmh, le lendemain. Le lendemain, ouais. Et, euh, et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est très compliqué. Et à ce moment-là, j'avais vraiment aucune ressource. C'est-à-dire mmh. que dans tout mon parcours de grossesse, on ne m'avait jamais expliqué les, les ressources possibles, euh, les possibilités d'accoucher sans péridurale, mmh. euh, que j'allais être confrontée au baby blues... Mmh. Euh, j'avais fait un cours de préparation sur l'allaitement où je m'étais dit c'est génial, ça va être merveilleux. Et puis, confrontée à l'allaitement, euh, je me suis dit, mais j'ai l'impression en fait d'être dans un pays où on parle pas la même langue, je comprends non. rien ouais. de ce qu'on dit, de ce que je dois faire. Les équipes du matin me disaient. Une... Faites fait oui. comme si les équipes du soir me disaient Mettez des gouttes Les mm. équipes de la nuit me disaient Vous savez, si vous êtes fatigué, vous pouvez quand même lui donner le biberon mm. Entre-temps, ma mère, qui a 30 ans de crèche à son actif euh, mm. et qui est formée au portage, etc. Et heureusement qu'elle était là parce que mm. je dis que des personnes qui ne sont pas euh, encadrées, tu sais, oui tenue par la famille, c'est encore plus compliqué. Entouré, ouais. D'où l'importance. Et tu ouais. mmh. disais mais fais-toi confiance, fais ce qui te semble bon pour ton bébé moi je lui disais mais maman, quand même tu sais si les médecins et les sages-femmes me disent ça, c'est super. Ce en mmh. fait j'écoutais tout ce que le mmh. corps médical me disait comme si c'était euh, parole d'évangile, comme si ça. tout la ce qu'on me dit, bien sûr, ouais. mmh. exactement ce que je devais faire. Et que si je m'en détournais, au final, c'était de ma faute. Et, oui. et du coup, l'allaitement a été un échec total mm. parce que euh, j'avais enfin, l'impression que qu'au final, c'est moi qui n'arrivais pas à, à allaiter mon oui. bébé. Mm. Et le fait de, de me sentir en échec et, et d'avoir surtout tu sais, des versions différentes d'une heure à l'autre, d'une équipe mm. à l'autre... Hyper disais, déstabilisant. C'était ouais, ouais, ouais. un casse-tête monumental. Et surtout, mm. j'avais honte de dire « mais peut-être que je ne dois pas allaiter ». Oui. Peut-être mmh. que le biberon, c'est aussi la bonne option parce que je me suis dit, en fait, pour moi, les mamans euh, qui n'allaitent pas, tu vois, c'est aussi un peu ce qu'on qu te véhicule, ce t'inculque. mamans, mmh. c'est une maman qui allaite, tu vois, mmh. euh, aussi des gens. Dans le sens où, si tu n'allaites pas, il faut limite que tu justifies de ton choix de ne Tout pas allaiter. Est-ce que tu n'as pas assez mmh. de lait Est-ce que euh, tu es trop fatiguée Est-ce ouais. que... Non, en fait... L'allaitement est un choix et le non allaitement Exactement. Est, un est un choix. choix aussi. Exactement. Et aucun de ces deux choix ne, ne doit être source de justification auprès Exactement. de.
1: Exactement.
0: Mmh, mmh. À cette époque-là, j'étais très peu renseignée sur la maternité euh, et je m'en suis voulu après de me dire en fait il y a tellement de ressources mmh. de ne pas être allée à leur recherche, de ne pas mmh. avoir creusé. Et en même temps, il y a cette espèce de syndrome un peu de, de la blouse blanche dans le sens où tu me oui. dis, quand ça vient du corps médical, quand ça vient d'une personne qui représente un peu le savoir, Exactement. que ce soit le corps médical ou demain peut-être un avocat ou un professeur ou autre, tu, quand ça vient d'une personne qui détient le savoir, tu te dis qu'au oui. final, si elle te le dit, c'est que c'est comme ça que ça doit se passer. Tout à fait. Et, euh, et du coup, euh, il, il en est découlé un postpartum assez compliqué avec un bébé J'imagine, oui. Mm. Euh, J'arrivais ar, pas à l'allaiter. Je recevais euh, des, des tonnes de visites improvisées à la maternité, euh, chose que je vivais très mal parce que c'était mon mmh. premier enfant, j'étais oui. fatiguée, j'avais des mmh. douleurs partout parce que j'avais poussé quand même 45 minutes, mmh. donc j'avais très très mal de, dans tout mon corps, dans ma poitrine, mmh. euh, par voix basse, tout était douloureux. Mmh. et il euh, y avait des personnes qui se présentaient sous prétexte que c'est euh, la copine, de, tu sais, des gens avec qui voilà, oh, mais... Euh,
1: bah non pardon <rire> Je me permets de le ah, dire, mais effectivement vu que... l'état d'épuisement, c'est pas pour la personne ouais. mais c'est pour toi, quoi <rire> parce
0: que moi, dans ton corps, t'as qu'une envie, enfin moi, j'avais qu'une envie c'était de vivre sous la douche, en fait oui. tellement j'avais oui. mal de partout oui. être allongée, j'avais mal, être assise, mmh. j'avais mal j'avais mmh. qu'une envie, c'était de me mettre euh, un peu en position fétale et de laisser couler l'eau sur moi pour... Euh... Ouais m'apaiser et me sentir mieux et, ça. Euh, et du coup voilà ça a été, ça a été assez compliqué et puis j'ai eu donc, un baby blues où euh, j'avais carrément des phobies d'impulsion et ça c'est pareil, personne ne m'avait prévenu que c'était normal entre guillemets, hein, si je puis dire ainsi que c'était oui, normal oui. euh, d'avoir des, des moments où tu disais je, je me vois taper mon bébé, oui. euh, je me vois faire du mal à mon bébé, mais pas parce que tu n'aimes pas ton bébé, parce oui. que simplement c'est émotionnellement, c'est trop compliqué à gérer. C'est un épuisement total, ouais. et, et ça, c'est pareil. Je, je me revois appeler ma, ma mère un soir et lui dire, « Maman, tu sais, ça, ça ne va pas du tout. J'ai envie mm. d'ouvrir la fenêtre, de jeter mm. Nala mm. Et, et de mm. me jeter avec. » et, et je me dis, mais encore une fois, heureusement que ma mère est quand même sensibilisée oui. au sujet. Oui. Elle m'a dit, « Écoute, tu vas mettre ton bébé dans son lit. Elle ne mm. risque rien. Au pire, elle va pleurer. C'est le pire ouais. qui puisse arriver qu'elle pleure. Mm. Tu fermes la porte et tu vas prendre une bonne douche, et tu reviens dans dix minutes. Et en fait, le fait qu'elle ait euh, un peu levé le voile autour de ça, et désacralisé le truc, en me disant, ouais. tu sais, c'est normal, euh, ouais. voilà, tu vis un baby blues, émotionnellement, c'est compliqué, parce que, hormonalement, c'est compliqué. Exactement. Et en fait, le fait qu'on me donne une explication rationnelle, parce et qu'on te dise distance, que c'est normal. Mm. Exactement je mmh. suite, tu sais, la, la, la chape de plomb est partie, est je me suis ça. sentie au final libérée d'un poids parce que j'étais honteuse au final, j'imagine ouais mmh. j'ai beaucoup re reproché ça au final au, au, à la préparation, à l'accouchement c'est à dire mmh. qu'on te prépare à la pousser alors que dans 9 cas sur 10, rien ne se passera comme ça. expliqué en cours d'accouchement mmh. on te prépare à que faire avec ton bébé le lit nettoyer comme ci oui. couche si, comme ça etc, on te prépare à l'allaitement mais on ne te prépare pas à la vie d'après non parce non. que on, a, on en fait tout un truc euh, super euh, romancé, ça va être idyllique, vous allez voir votre bébé, euh, ça va être le coup de foudre et tout, mais en fait non, mm -mm. non. Et, et c'est très culpabilisant pour les mamans qui ne ressentent pas le coup de foudre,
1: qui ça, euh, il y en a beaucoup,
0: mm -hmm. qui euh, qui ont l'impression. Moi, je disais à ma mère, j'ai l'impression d'être la nounou de mon bébé. Dis, ouais. mm -hmm. si je vais avoir un bébé, c'est génial, mais les premiers temps. La réalité, c'est que oui, c'est génial, mais c'est aussi beaucoup de, de soins envers ton enfant seulement, c'est-à-dire le nourrir, lui changer la couche, mm. le laver, le vêtir, mm. et au final, très peu de retours parce qu'il n'y a pas encore d'interaction. Bien sûr. Et moi aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu de, de façon difficile, mais encore une fois, quand t'en parle, on te dit « mais tu sais, c'est génial, t'es maman, il mm. y a des femmes qui n'ont pas cette chance », et du coup, tu te dis « bon ». Il n'y a pas l'écoute dont, dont j'ai oui. besoin en face. Tu t'autorises plus
1: le... à parler. Mmh, mmh. Tu t'autorises plus à parler. Et puis, encore ouais. une fois, ça demande à se justifier aussi par derrière. Donc, euh, ça ferme ça. un peu la porte aussi de, 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 de ces femmes et de ces mamans pour libérer euh, la parole. Mais heureusement que tu as eu ta maman qui était à côté aussi et que tu as Totalement. eu cette écoute et cette Totalement. oreille. Ouais. Hum, hum.
0: Heureusement que, que j'étais bien entourée et je me souviens d'ailleurs avoir dit à ma maman, mais si c'est une jeune femme qui, euh, qui est enceinte, qui vient d'accoucher, pour peu que ce soit, tu sais, un, un couple où il y a un peu de violence ou pas beaucoup oui. de soin, ou une grossesse non désirée c'est comme ça, hein. comme ça que une ça ne ouais. soit pas soutenue hum. par sa famille ou autre, tu sais qu'il y a un contexte un peu autour ouais. qui soit fragile. Euh, J'ai dit à ma maman, mais je, je peux comprendre qu'il y, qu y ait des femmes qui, qui, qui arrivent au burn-out maternel en fait, parce hum. que. C'est tellement compliqué à gérer. Si ouais. tu pas soutenu, encadré ouais. et écouté, euh, ça peut très vite devenir compliqué.
1: Totalement, totalement. Mais ouais. c'est comme ça en général. Après, il faut toujours, et bien évidemment qu'il y ait un contexte fragile, mais l'isolement euh, l'isolement détruit énormément quand on est en, en, en période de postpartum, post-accouchement, effectivement. Ouais. Tout totalement. À fait. Et pour le coup, ta deuxième grossesse Alors, Alors
0: euh, entre mes deux filles, j'ai fait une fausse couche. Voilà, d'accord. Donc, je suis okay. tombée enceinte euh, assez rapidement. Quand on a voulu un enfant avec mon mari et oui. un autre enfant, euh, oui. j'ai enlevé mon stérilet. Et puis, un mois après, j'étais enceinte. Donc, on était oui. super contents. C'est et et oui. mmh. génial, etc. Mmh. Euh, et puis, vient, tu sais, l'échographie de datation. Donc, oui. euh, on va ensemble chez la sage-femme pour faire l'échographie. Et là, la sage-femme me dit, euh, « Écoutez, je ne vois rien, mais en même temps, vous savez, c'est tellement petit que... Bien, ouais. mmh. Donc, c'est difficile, on ne voit pas toujours, ne vous en faites pas, ça ne veut rien dire, ne vous stressez mm. pas. Euh, on, on va refaire un bilan sanguin et puis on va se, se revoir pour une prochaine échographie. Mm. Sauf que euh, mon bilan sanguin, j'avais déjà fait un, un premier taux de bêta HCG qui était quand ouais. même assez élevé. Et ouais. mon deuxième taux, en fait, était descendu, avait descendu à ouais. 476 au lieu d'un peu plus de ouais. 1000. Mm. Du coup, j'ai appelé ma Sacha et je lui ai dit. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, en fait Qu'est-ce mm. qui se passe Et elle m'a dit, euh, elle dit vous, vous êtes en train de faire une fausse couche. Mm. Euh, mais en gros, on va être avec vous, on va vous accompagner. Mm. Et, euh, et quand j'ai entendu ça, euh, mm. ça a été super compliqué pour moi parce qu'en fait, j'avais l'impression que ça n'arrivait qu'aux autres. Oui. En fait, c'est pareil, la fausse couche, c'est un peu... Tu sais, on te dit, c'est une femme sur quatre. Oui. Alors, d'un côté on le banalise, parce qu'en fait, ça arrive à tellement de femmes que, bon, on connaît plus <rire> de les fausses couches donc euh, mmh. c'est bon, on va pas s'apitoyer sur ton sort. Ouais. D'un autre côté, euh, on, on sait pas for euh, forcément comment accompagner les, les femmes qui vivent ça, tu vois. Du tout, pas du et tout. Quand, mmh. et, et ce qui a été très compliqué, c'est que j'ai su que j'allais faire ma fausse couche, mais je n'avais pas encore fait ma fausse couche. Et oui. C'est-à-dire que mmh. je savais qu'elle allait arriver, mmh. mais dans mon corps, il ne s'est encore rien passé concrètement. Ouais. Et quand j'ai su que j'allais faire une fausse couche, j'avais qu'une envie, c'était que j'expulse ce qui était en moi. C je ça. disais à mon mari, c'était affreux, je voulais me débarrasser de tout ce qui oui. me raccrochait à cette grossesse qui, qui n'évoluait pas, oui. parce que c'était... J'avais envie de passer à autre chose, en fait. Mmh, Et le fait sûr. de ne pas avoir encore fait ma fausse couche, c'était très compliqué émotionnellement, mmh. parce que je me, je me disais, mais en fait, c'est encore là, mais c'est plus vraiment là, mais qu'est-ce qui se passe enfin, C'est oui, affreux. Que... Cette période-là est affreuse, oui, effectivement. C'est très, très ouais. dur à vivre. Mm, mm. Et pareil, alors, quand j'en ai parlé dans, dans mon cercle proche, mm. je pense que c'était beaucoup de maladresse et pas du tout de la malveillance. Oui. Mais mm. euh, j'entendais des phrases du style là, ah, mais tu sais, tu as déjà un enfant, mm. euh, vous êtes jeune, vous allez pouvoir en avoir d'autres. Et puis, euh, tu sais, ça arrive quand même à beaucoup plus de femmes qu'on ne croit. Ou alors, il vaut mieux maintenant que plus tard. Où euh, il vaut ouais. mieux ça qu'un bébé en mauvaise santé. Et en fait, toutes ces phrases, quand je les recevais, ouais. je, je, je <rire> les recevais, mais comme si on me tirait dessus à balle à bal réelle.
1: Complètement, alors. complètement. Mais est écoute, oui, je, je, complètement. J'ai vécu aussi euh, quatre grossesses qui se sont interrompues euh, naturellement. Et, et c'est exactement les mêmes phrases que j'ai entendues pour chacune d'entre elles. Et effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose. Oui, ce sont des maladresses, mais tu les prends comme des balles en plein cœur. C'est. Euh, ça rajoute encore plus de peine à celle que tu as, euh, même Exactement. si on peut dire, euh, les pauvres, euh, <rire> c'est maladroit, c'est si. Mais en même temps, effectivement, il y a un tel tabou et on minimise tellement les fausses couches, comme tu viens de le dire, euh, en disant que euh, ça, arrive, euh, ça arrive de plus en plus, euh, c'est pas grave, ça arrive trop tôt. Il y en a qui disent que ce n'est pas un enfant, que ce n'est pas encore un bébé, tout ça, tout ça. Donc, effectivement, ça réduit euh, énormément l'impact que ça a sur, euh, sur nous euh, en tant que maman.
0: Ah mais tout à fait et, et j'ai trouvé que c'était euh, tellement dur parce que Violent, du coup j'avais hein. l'impression que ma douleur n'était absolument pas légitime et qu'en en fait il fallait pas que je sois triste de ce que j'étais en train de vivre mmh. parce qu'il valait mieux maintenant que plus tard, parce que j'avais déjà un enfant mmh. et, et en fait c'était pour moi d'une violence atroce et, euh, et c'est au moment où ma fausse couche est arrivée ouais. et que du coup j'ai passé une nuit à avoir des contractions euh, terribles. Eh oui, oui. T'as pris le là, psychothèque tu as pris par non, médicament En fait, j'ai rien pris du tout. naturelle D'accord. En fait, quand, quand on a su que, que j'allais faire une fausse couche, oui. la station m'avait donné un délai. Elle m'a dit on va attendre quelques jours. Oui, c'est ça. Que, euh, le, le corps expulse naturellement. Oui, oui c'est ça. Si ça ne se fait pas, à ce moment-là, on, on aura recours à un médicament. D'accord. Mais en fait, ça a duré peut-être trois jours. Oui, c'est ça. Attente, mais mais c'était trois jours qui étaient très longs.
1: Affreux, oui. Et, euh,
0: <rire> et, euh, et, et c'est bizarre parce que le, le matin, avant même que je sache que je faisais une fausse couche, quand je me suis réveillée, le matin, oui. j'ai dit à mon mari C'est bizarre, j'ai l'impression de ne plus être enceinte.
1: Mm.
0: Et il m'a dit Mais pourquoi tu dis ça Qu'est-ce que tu racontes J'ai dit Je ne sais pas, il y, y a quelque chose qui a changé mm. dans mon corps. Et c'est ça euh, qui, euh, euh, au moment de. Le jour où j'ai été faire le bilan sanguin aussi, je, je savais en fait déjà, mais je ne peux pas expliquer ce qui mm. se passait en moi, mais à cette oui, espèce oui. de pressentiment d'intuition. Et oui. en fait, quand j'ai fait ma fausse couche, ça a été tellement des douleurs physiques et, et, et des douleurs de contraction qui m'ont rappelé mmh. ma, ma première grossesse. C'est ça, c'est le moment en fait où je me suis autorisée à avoir mal émotionnellement. Mmh. Parce que je me suis dit, en fait, si tu as mal physiquement, c'est que ça existe. Même mmh. si les gens essayent de le faire taire autour, de, de minimiser parce qu'ils savent pas trop comment te prendre, parce qu'ils savent pas quoi te dire ou parce que pour eux, comme tu dis, c'est clairement quelque chose de banal tellement c'est fréquent. Mmh je m'étais vraiment plus autorisée à ressentir de douleur, j'essayais de m'en détacher, mais quand même, au fond de moi, ça a miné mon moral. Mmh. Mais le moment où j'ai ressenti ces douleurs physiques, où j'ai perdu beaucoup de sang, etc., etc., je me suis dit, mais en fait, si ton corps a mal, pourquoi est-ce que tu empêches ton esprit et ton mmh. cœur d'avoir mal En fait, autorise toi cette douleur. Mm. Euh, parce qu'elle sera nécessaire à faire ton, ton deuil, à passer à au... Ah oui, chose. il faut qu'elle sorte, c'est évident. ça sera mm. une étape nécessaire. Et, mm. euh, et donc j'ai fait ma fausse couche. Euh, mm. La chance que j'ai eue dans cette euh, malchance, dans cette mésaventure, c'est que tout s'est expulsé naturellement. Oui, et oui. que deux semaines après, je retombais enceinte
1: merveilleux, enfin, c'est merveilleux, c'est malheur
0: effectivement, ouais, ouais. Ça a vraiment été un très très beau cadeau de la vie, ouais. ça a mmh. été quelque chose qui nous a permis d'avoir un peu de baume au cœur avec mon mari mais tu vois de durant la... aussi, ouais. On en parlait quand même avec beaucoup de pudeur, il voyait que j'étais mal, il était mmh. là pour moi mais on abordait pas trop le sujet ouais. et c'est que plusieurs mois après où on, on en a parlé, ma grossesse était déjà bien avancée et, euh, et je lui dis quand même, t'imagines, on a fait un sacré chemin il y a quelques mois, ouais pleurer euh, mm. une grossesse qui n'aboutissait pas et aujourd'hui on est là mm. euh, le, le bébé euh, évolue bien la grossesse se passe bien et, et en fait ce jour là il m'a fait comprendre qu'en fait pour lui ça avait été très difficile aussi ouais. mais qu'il me voyait tellement mal qu'en fait il voulait pas rajouter de peine à ma peine mm,
1: mm, mm. euh, c'est
0: dur pour fait, eux aussi hein. mm, mm. Très, très, dur. très très dur en fait le fait qu'on en parle ce jour là ça a été pour moi libérateur mm. parce que je me suis dit en fait c'est bizarre, hein, mais le fait que lui aussi, il ait eu mal, ouais. ça a rendu encore plus légitime ce qui venait de se passer. Et, oui.
1: et ça m'a donné bien. encore
0: plus envie d'en parler autour de moi et de dire aux femmes, « Ok, vous faites peut-être une fausse couche, ouais. si vous êtes peut-être une femme sur quatre, mais vous êtes déjà une femme de trop. Donc ouais. n'ayez pas peur d'en parler, n'ayez pas peur de dire que vous avez mal. Euh, vous, vous, vous serez entendus, vous serez entendu. Et c'est pour ça que j'ai écrit un, un article sur mon, mon blog, justement, ouais. où je parle de, de ma fausse couche, de ce que j'ai pu ressentir, de, des émotions que j'ai traversées ouais. j'ai reçu à ce moment-là beaucoup de messages de personnes que je connaissais que lycée ouais. ou de mon, mon ancienne vie professionnelle qui me disaient tu sais moi aussi j'ai vécu ça
1: ouais. et
0: alors je n'en avais aucune idée parce que justement Bien sûr. on n'en parle pas c'est encore très tabou donc, euh, donc voilà mais ça a été une épreuve quand même qui m'a permis d'apprendre et, euh, et aussi de, de prendre du recul sur certaines choses oui de voir sûr avec plus de je sais, des fois moins de prise de tête en me disant il mm. bon ben, y a peut-être beaucoup de femmes qui traversent des épreuves en silence mm. donc euh, prenons la énormément. vie avec euh, ouais, plus de, de quand il nous arrive des de jolies choses oui c'est sûr, et pour le coup donc, cette grossesse,
1: cette deuxième grossesse étant donné qu'elle est... est rapprochée avec ce, 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 cette fausse couche, comment tu l'as vécu
0: alors cette deuxième grossesse ça a été un grand moment de joie quand on a su qu'on allait avoir un, Imagine, enfant, oui, oui. un mm. autre enfant euh, c'était vraiment, euh, vraiment que du bonheur et j'avais vraiment envie, pour le coup, de l'aborder différemment de la première. Oui. Euh, J'étais enceinte de cinq mois, et, euh, et je suis tombée un soir sur une vidéo sur, euh, sur Instagram euh, d'une jeune fille qui accouchait dans l'eau, euh, dans oui. une euh, mm. un espèce de spa gonflable. Mm. Elle avait l'air tellement sereine. Tu sais, ça m'a fait penser un peu oui. quand on voit des, des dauphins qui accouchent dans la mer. Mm seul. Le dauphin continue à nager. C'était le...
1: limpide. Ouais, le ça.
0: Dauphiné, <rire> euh, au fond, euh, tu as, as les, ouais. les reflets du soleil sur la mer euh, qui rendent tout ça tellement euh, ouais. paisible. Et ouais. quand je l'ai vu accoucher, il n'y avait pas une once de douleur sur son visage. Ouais. Vraiment, ouais. tout était euh, d'un calme olympien. Et, et du coup, je me suis dit mais attends, il faut que je creuse. Qu'est-ce ouais. que c'est que ça Il faut que, je sache, euh, faut, que je, faut que je sache ce que c'est comment ça marche. Ouais. Comment ça se déroule, etc. Et le lendemain, j'allais chez une doula, donc euh, à Grenoble, pour me faire masser, qui d'ailleurs avait une table avec un trou pour mettre son ventre. Donc, oui. on est à grossesse <rire> et qu'on peut se mettre à plat ventre et avoir bon. le ventre dans un trou, autant te dire que tu revis. Oui. C'était sûr. Incroyable. Oui. Et, euh, et du coup, je lui ai demandé naïvement mais comment on accouche avec la péridurale dans l'eau C'est-à-dire oui. j'essaie de visualiser le cathédrale, la oui. péridurale. <rire> Et donc là, elle a souri et, euh, et, et elle m'a tendu un petit livre qui s'appelle « Les essentiels de la femme qui accouche oui. ». Elle m'a dit « Lis ça oui. et on en reparlera, tu me le ramèneras, etc. » Je suis rentrée chez moi, c'est un tout petit livre de, de quelques pages. Mm -hmm. C'est vraiment pour le coup un résumé des essentiels. Mm -hmm. Et euh, en fait, en lisant ce, ce petit livre qui m'a pris peut-être 30 minutes, mm -hmm. euh, je me suis dit « Mais en fait, j'étais à côté de la plaque. <rire> » C'est-à-dire que là, on me parle de sécurité, de lumière basse, de chaleur, de conditions favorables comme euh, si on souhaitait s'endormir. Tu me dis, Maman, ouais. moi j'ai accouché de ma première fille, j'avais, je ne sais combien de personnes autour de moi, oui. j'étais sous les sous le feu des projecteurs, oui. euh, avec des spots de partout. Ouais. Ouais, <rire> et, euh, et, et en fait, je me suis rendu compte, même si je l'avais déjà mal vécu émotionnellement, mon premier accouchement, je me suis rendu compte que c'était aux antipodes de ce qui était conseillé en fait pour vivre. Euh, un accouchement qui soit euh, paisible, qui soit euh, mmh, serein, mmh. qui soit facilité en fait par mmh. euh, par le, le contexte. En fait, ça a été vraiment une révélation et je me suis dit moi aussi je vais accoucher dans l'eau. Oui. Moi aussi je veux vivre cet accouchement qui a l'air euh, déconnecté du monde, oui. euh, qui a l'air vraiment euh, magnifique. Oui. Et, euh, et j'ai commencé à m'abonner à des comptes Instagram. Je me suis abonnée à Amandine Naissance qui parle oui. beaucoup de de choix, de consentement, de nos droits, quels sont nos oui. droits en femme enceinte. Oui. elle n'est pas pro ou contre péridurale, elle est juste mm -hmm. pour que les femmes connaissent leurs oui, droits, connaissent leurs possibilités, et, et je trouve ça fabuleux, parce que ça, c'est pareil, on n'en parle pas. Comme, euh, comme je disais tout à l'heure, quand un médecin te dit quelque chose, tu te dis, ben, mm -hmm. c'est comme ça. S'il le dit, c'est que c'est pour mon bien, pour le bien de mon bébé, c'est comme ça. Et euh, j'ai acheté des livres, j'ai acheté le guide de la naissance naturelle, j'accouche oui. bientôt, que faire de la douleur. Mm -hmm. euh, j'ai acheté plein, plein de petits ouvrages comme ça, et, ouais. et donc je suis allée voir mon mari au travail, et je lui ai dit je vais accoucher sans péridural et donc là, il m'a regardée et il m'a dit, mais pourquoi et Mais pourquoi, et pourquoi Je lui ai fait un résumé des essentiels de la femme qui accouche je lui ai fait un, un petit brief de tout ce que j'avais pu euh, avoir comme conversation avec cette doula qui est d'ailleurs exceptionnelle ouais. et en plus, fait, il m'a suivie tout de suite il s'est ouais. posé aucune question, il m'a dit Écoute, mmh. si c'est ton choix, si c'est ton projet je te suis mmh. ouais. et il a été tellement impliqué que lui aussi s'est abonné à des comptes Instagram ouais. d'accouchement naturel à bah, mon etc et des fois ouais. c'est lui qui était au travail et qui m'envoyait des publications Instagram <rire> et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un, un mari qui s'est tout de suite impliqué dans, dans le projet qui ouais. venait avec moi au cours euh, on allait faire des cours avec une, une sage-femme qui fait de l'acupression oui. et qui euh, montrait en fait les différents points dans le corps ouais, d'appui mmh. déjà pour mmh. favoriser le, euh, le, le travail une fois qu'il oui. est en train mmh. pour que tout se passe bien pour soulager le, la douleur des contractions etc il était vraiment très très impliqué euh, du début à la fin et ouais. donc tout se passait bien jusqu'à 37 semaines où l'on m'annonce que mon bébé est en siège oui. et on commence à me parler de, euh, de VME euh, mmh de césarienne, euh, de péridurale. Et là, je m'effondre. Oui. Je me dis, en fait, je vais revivre le même accouchement mm. que mon premier accouchement. Ça mm. va être quelque chose que je subis. Et là, je me suis dit, non, c'est c'est pas possible. Du coup, mm. on programme une VME pour euh, le lundi d'après. Donc euh, là, mon rendez-vous était le vendredi. Oui. On programme une VME pour le lundi. Mais la... la gynécologue, du coup, qui avait pris le relais parce que j'étais sur la fin de ma grossesse, me oui. voit tellement effondrée qu'elle me dit écoutez on a une sage-femme acupunctrice je vais l'appeler oui. elle va vous prendre tout de suite donc euh, une sage-femme arrive moi j'étais en flot de larmes j'ai appelé mon mari je lui dis viens à oui. la maternité ça va pas du tout euh, on va me faire de l'acupuncture le bébé est en siège tout ça donc euh, euh, la sage-femme vient elle me fait euh, elle me plante deux aiguilles sur les petits orteils l'extérieur oui. des petits orteils oui. un sur chaque pied et euh, et elle me dit écoutez rentrez chez vous euh, ça va bien se passer, ne vous en faites pas, soyez consciente. Oui. Et euh, j'étais en contact et je le suis toujours d'ailleurs avec une doula euh,
1: oui.
0: qui s'appelle Raphaël, qui a un mm. compte qui s'appelle Yala Doula sur Instagram, une personne que, que j'aime énormément, oui. euh, qui est très inspirante et qui me dit écoute, fais-toi confiance, parle à ton bébé. Elle commence oui. à m'envoyer, elle est formée au yoga euh, prénatal et postnatal, mm. elle commence à m'envoyer des vidéos de position à prendre oui. alors c'était rigolo j'ai passé tout le week-end à marcher à quatre pattes chez moi <rire> à faire le point c'était <rire> assez comique j'étais dans des positions improbables et puis je parlais beaucoup à ma fille oui. je disais écoute Alicia maman elle a confiance en toi mm. cet accouchement on va le réussir toutes les deux mais pour mm. ça il faut que tu te retournes sinon mm. ça, ça va être compliqué euh, je sais qu'il y a des maternités où ils acceptent les accouchements en siège sans péridural oui. cette maternité là bien qu'elle soit quand même très axée physio très ouais. ouverte euh, ils ont une salle nature qui est formidable ils sont quand même très ouverts à cette euh, cette forme d'accouchement mais euh, pour eux c'était inenvisageable que j'accouche en siège sans péridurale ouais. donc mmh. euh, donc j'arrive le lundi pour pour faire ma VME et puis là on me dit bah, écoutez c'est formidable votre bébé à la tête en mmh. bas merveilleux bon. comme quoi donc mmh. j'étais euh, ravie euh, ouais. J'ai souffert un grand coup, euh, j'ai dit oui. à ma fille, super, t'as assuré, oui. <rire> on va bien Bienvenue. cheminer cette grossesse et, euh, et tout va bien se passer. Oui. Et, euh, et puis alors, mon accouchement euh, a été incroyable. Euh, j'avais préparé un projet de naissance oui. grâce un peu à toutes les lectures que j'avais trouvées, oui. à ce que je voyais sur Instagram et, euh, et aussi euh, avec l'aide de la sage-femme de la maternité que j'avais rencontrée. Oui. Euh, où je lui avais dit que je voulais vraiment un projet de naissance respecté, euh, mmh. un accouchement qui soit le plus naturel possible. Et, euh, et du coup, je m'étais beaucoup renseignée. J'avais vraiment abordé plein d'aspects. Euh, J'avais euh, fait un peu une, une chronologie pendant le travail, pendant ouais. l'accouchement, après l'accouchement. J'avais expliqué que dans les grandes lignes que je voulais qu'on m'appelle par mon prénom. Ouais. Déjà pour qu'il y ait un peu moins la distance euh, médicale, mm. euh, que j'aurais aimé si c'était possible, avoir accès à la salle nature si elle était disponible. Oui. Euh, mm. Qu'on puisse avoir des lumières qui soient tamisées, qu'on puisse mettre de la musique, que je puisse boire et manger euh, des petites ouais. choses si j'en ressentais le besoin. Euh, je voulais le moins d'interventions possibles, le moins de toucher vaginaux possibles, le de, moins de contact en fait, avec le, le corps médical possible. Oui. Je voulais vraiment être dans ma bulle avec mon euh, oui. mari. Euh, j'avais toutefois demandé à ce qu'elle se sente libre de guider mon mari dans les, les gestes qu'il pouvait avoir envers moi pour soulager des fois oui. la douleur des contractions. Et j'avais demandé, si possible, à accoucher dans l'eau, si mmh. la salle nature était disponible. Oui. Et que si je ne pouvais pas accoucher dans l'eau, que je puisse quand même accoucher dans la position qui soit pour moi la plus confortable. La plus, confortable. Ouais, la plus ouais. adaptée mmh. et la plus confortable. J'avais demandé un clampage tardif du cordon. Oui. Donc, j'avais demandé à ce que mon bébé soit en poids à poids immédiat et que si ça ne puisse pas se faire avec moi pour des raisons médicales, que ce soit avec mon mari, oui. à ce qu'elle soit euh, mesurée le lendemain, à ce qu'elle soit oui. lavée plus tard, etc. Et en fait, j'avais mis ce, ce projet de naissance dans, dans ma pochette avec euh, tous mes papiers d'identité, oui. c'est tout ce que tu dois fournir tes dernières oui. analyses, tout ça. Et, euh, et quand je suis arrivée à la maternité, euh, j'étais dilatée à à 4 cm. On venait oui. de déposer la grande chez sa petite copine de classe euh, oui. gentiment accepté de la garder parce qu'on n'a aucune famille ici sur Grenoble. donc Autour, ouais. mmh. compliqué en termes en terme d'organisation. C'était un peu le ouais. stress. Et donc, euh, j'arrive à 1h du matin, elle me pose le monitoring et elle me dit écoutez, euh, vous êtes à 4, est-ce que vous voulez la salle euh, nature
1: ouais. Et
0: là, je me suis dit mais c'est génial. En fait, tout mmh. se combine super oui. bien. Euh, je vais avoir la salle nature, je vais pouvoir mener mon projet à bien. Oui. Et, j'étais réjouie en fait à l'idée d'accoucher dans cette salle et là je ouais. découvre une salle mais immense je sais pas ouais. combien de mètres carrés elle faisait mais elle était immense, il y avait tout il y avait une baignoire, un tabouret ouais. d'accouchement, des lianes euh, il y avait des, des formes un peu en mouche, tu sais comme on, on installe pour les enfants quand ils font la gym à l'école, oui. un hum. peu ce style là il y avait une ouais. table, il y avait des gros ballons il y avait une salle de bain, enfin c'était vraiment... Ouais. et ce que j'ai apprécié c'est que quand elle a pris mon dossier qu'elle m'a installé en salle nature, elle m'a pas dit, en fait, ça y est, j'ai lu votre projet de naissance, on va pouvoir le mettre en place. Elle m'a juste dit, euh, Marjorie, tout va bien se passer, ne vous en faites ouais. pas, je vais baisser les lumières, connectez-vous à l'enceinte. En fait, elle a mis en place tout mon projet, ouais. mais de façon tellement euh, discrète et tellement ouais. respectueuse que j'ai vraiment senti qu'elle savait tout ce que j'avais écrit à l'intérieur ouais. et qu'elle avait vraiment envie de de mener à bien ce, ce projet avec Ouais. Et, euh, et là, j'ai passé plusieurs heures avec mon mari dans, dans cette salle de naissance. Euh, on a refait, du coup, les points de pression qu'on avait vus ensemble oui. euh, grâce à la sage-femme. J'ai demandé deux fois est-ce que la sage-femme vienne euh, parce que je voulais un peu savoir où j'en étais. Oui. Et, euh, et à chaque fois, elle me disait vous êtes Marjorie, vous ne voulez pas trop de, de toucher vaginaux, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le fasse Il y avait vraiment une grande notion de consentement Ouais. Euh, c'est vraiment super appréciable et euh, à 3h 30 du matin là ça devenait trop difficile à gérer j'avais ouais. fait du ballon j'avais euh, j'avais marché je m'étais mise à quatre pattes mon mari m'avait massé le dos mais ça devenait trop compliqué et, euh, et mon mari m'a dit m'a dit tu sais si tu as envie de crier vas y je te retiens pas je ouais. tu sais as un peu ce' es pas encore totalement déconnecté tu vois quand tu es en pleine contraction, euh, contrairement à quand tu es en, en plein accouchement, vraiment, oui, et quand oui. tu en pleine contraction, tu es encore un peu connecté à la partie Oui, je maîtrise encore. <rire>
1: <Ouais.
0: rire> J'avais envie de crier, mais je me suis dit, il va me prendre pour un animal à ouais, la <rire> <c 'est ça. rire> Je n'osais pas tout crier. Et puis, tu sais, il m'a autorisé, c'était rigolo. Parce qu'il ouais. je pense, que c'était douloureux. Ouais. Il m'a dit, mais tu sais, vas-y, crie, hein, t'en fais ouais. pas. Crie si ça, <rire> ça te fait du bien. Et du coup, euh, après avoir tout essayé et où ça devenait compliqué, à 3h30 du matin, je demande à la Sacha m'a à rentrer dans la baignoire. Oui. Donc, elle me remplit la baignoire. Euh, je lui dis que j'ai très mal dans le dos. Donc, elle me fait rapidement une échographie et elle me dit, c'est normal, en fait, votre bébé a son dos contre votre dos. Et oui, d'accord. En fait, les contractions se ressemblent plus à l'arrière qu'à l'avant. Et, oui. qu et c'est pour ça que c'était aussi douloureux. Et donc, je rentre dans la baignoire à 3h30, euh, à 5 cm. Oui. Et là, la magie de l'eau, je m'endors. C'est-à-dire que j'étais allongée dans la baignoire avec le pommeau de douche Incroyable. sur moi. Ouais. Et je dors. Je dors, mon mari est à l'extérieur de la baignoire accoudé. Donc, il est là, il me parle. Ouais. On est ensemble, en fait. Et même dans nos silences, on est ensemble. On était vraiment ouais. soudés dans ce moment-là. Et, euh, et puis, tout d'un coup, je me réveille. Euh, je lui dis, il faut que je sorte. Ça ne va pas du tout. Il fallait que je sorte de l'eau. C'était plus ouais. possible. Et euh, on appelle la sage-femme. Et dans mon projet de naissance, j'avais demandé à ce que, même si je suppliais pour la péridurale, oui. on me la refuse. <rire> <J 'ai> dit, <rire> ah oui, jusqu'au bout. Euh, <rire> ma pression euh, de ma de la phase de désespérance euh, refuse la péridurale. Mm. Et, euh, et donc, la sage-femme arrive, je regarde l'horloge, il y avait une grande horloge dans la, la salle nature, et je vois euh, qu'il était 4h du matin. Et je lui dis, écoutez, ça ne va pas du tout poser moi la péridurale. En fait, je marchais un peu en canard, oui. dans le truc. Et elle penche la tête, elle me dit Marjorie, c'est pas possible, vous y êtes. Ouais. Et là, je lui dis Mais, je lui dis, vous mentez. Il y a 30 minutes, j'étais à 5, j'ai ouais. dormi 30 minutes, je peux pas ouais. être à 10. Elle m'a dit Si, si, vous y êtes. Ouais. Et là, je me dis Mais la, la puissance du corps humain, c'est-à-dire ouais. qu'en une demi-heure, je suis passée de 5 cm à dilatation complète, et pendant ouais. cette demi-heure-là, j'ai dormi. Tu dormais, incroyable. J'ai bien senti. Et vraiment, l'eau, elle a un pouvoir incroyable d'appel. Oui, c'est la
1: matrice, oui, bien sûr.
0: On retourne un peu dans notre état naturel. Exactement. On mm. retourne à nos origines, à, à, à oui. ce, ce cocon.
1: Mm. Le qui... premier Le élément dans lequel on était. était. Ouais. Dans
0: lequel mm. on flotte, dans lequel on se sent léger, mm. dans lequel on a l'impression que notre corps est, est, est moins douloureux, moins oui. lourd. Et, euh, et du coup, elle me dit, euh, je lui dis, mais posez-moi la péridurale. Elle <rire> me dit, mais c'est plus possible. <rire> et au loin, je vois... Tu sais, une bonbonne de gaz. Oui. Et quelques, quelques semaines avant, ma, ma fille aînée avait fait soigner une dent. Et pour ne pas qu'elle ait mal, on lui avait mis justement ce gaz-là oui. sur les... oui. Et quand je vois le gaz, je me dis Je veux que mon métier ait du gaz. <rire> Parce qu'en fait, ma fille, quand elle avait, été, euh, elle avait eu le gaz anesthésiant, oui. elle planait de complet. Elle me disait Mais Maman, oui. j'ai l'impression d'avoir des fleurs dans les jambes et des arcs-en-ciel autour de moi. Et je lui disais ah, À la sache-femme, moi aussi, je veux des fleurs dans les oui, jambes. <rire> mais c'est pas possible et je disais à mon mari je vais jamais y arriver et, et, et il m'a dit écoute marjorie il m'a dit tu te prépares depuis des mois ouais. tu vas y arriver tu pas le choix de toute façon il faut que... <rire> non tu <Je> peux <rire> plus faire machine à rien et, euh, et en fait le temps que je sorte de l'eau que que je me suis mise dans une position improbable je dis il faut que je monte sur la table j'étais dans un état mais j'avais l'impression que j'allais mourir j'avais énormément lu sur la phase de désespérance mais je n'imaginais pas un seul instant que ça puisse donner cette sensation-là. Oui. J'arrivais plus à respirer, j'avais la nausée, euh, j'avais mal dans tout mon corps et, et surtout une sensation d'oppression, de mort oui. imminente. C'était impressionnant. Oui. Et, euh, et puis d'un coup, je dis à la sage-femme, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, oui. mais c'était au-delà de mon contrôle. C'est-à-dire que, oui. euh, tu sais, des fois, tu as envie de faire pipi, tu dis, bon, je me retiens le temps d'arriver oui. à la maison. Mais là, je ne pouvais rien retenir. En fait, mon oui. corps poussait tout seul. Oui. Et, euh, et ma fille est sortie en peut-être deux ou trois poussées, mais oui. j'ai même pas envie d'appeler ça des poussées parce que je n'ai pas poussé. En fait, mon corps a éjecté le bébé et, et du coup, je comprends le réflexe d'éjection. Oui. Euh, ma, ma fille est née euh, toute seule en fait. Oui. Elle est née toute seule, elle a percé la poche des os en partant. Alors, peut oui. te dire que le nombre de fois où je me suis vue perdre les os à Zara <rire> euh, dans le milieu de l'hôpital, sur le parking, en mode. Pour maintenant, je n'ai jamais perdu les os, même pour ma première perce ouais, percé la ouais. poche. Ça aussi, j'avais demandé euh, dans le projet de naissance à ce qu'on ne me perce pas la poche des os pour ouais. le travail. Je voulais vraiment ouais. un accouchement le plus naturel possible. Ouais. Et, euh, et, et du coup, ma fille, euh, ma fille est née euh, en, en... presque coiffée. Elle a percé la poche. Ouais. Des fois, hein, sa tête est passée. Ouais. Et, euh, et tout a été respecté. Le, le, le cordon a été clampé. Une Merveilleux. Fois était, euh, tout blanc, une fois qu'il est. Elle a été mise en peau à peau, on l'a juste euh, pesée, mais oui. on l'a pas du tout mesurée. Et, mm. euh, et même dans la salle de, dans la salle d'accouchement, il y avait juste en fait mon mari, moi, la sage-femme et oui. l'auxiliaire qui est obligée d'être oui. là pour voir s'il le bébé pas bien. Atteint, mm. Et c'est tout. Et, et comme j'ai dit à mon mari, on en a reparlé quelques jours plus tard parce que mon mari il, il m'a dit, euh, t'as tellement crié quand euh, quand elle ouais. était en train de sortir, mais je me revois crier, mais j'avais l'impression d'être euh, une lionne en pleine savane ouais, tu vois, qui voulait euh, faire ouais. fuir l'ennemi j'ai tellement crié que j'en avais, avais mal à la gorge ouais. mais, euh, mais comme j'ai dit à mon mari euh, parce que mon mari m'a dit après ça tu ne voudras plus jamais accoucher sans péridurale et je lui ai ouais. dit non après ça je ne veux plus jamais accoucher avec péridurale oui. Parce qu'en oui. fait, le, le, oui, j'ai eu la, la contraction qui m'a fait sortir de l'eau. Je pense que c'est vraiment le moment où elle s'est, tu sais, euh, oui. insérée dans le bas oui. du bassin. Et ça a été Exactement. douloureux. Je pense que c'est oui. ça qui a vraiment été douloureux. Oui. Mais tout ce qui s'en est suivi, c'était plus de la douleur. Et le cri que j'ai poussé, comme je dis à mon mari, c'était pas un, oui. cri douleur, un cri de douleur, c'était un cri de puissance. Du tout.
1: De puissance. Oui, c'est puissance,
0: ça. Puissante. Euh, ouais. et, et, et comme je lui ai dit, je lui ai dit, mais attends j'ai mis ma fille au monde toute seule, évidemment oui. tu m'as aidée, tu m'as soulagée, tu m'as soulagé oui. soutenue euh, psychologiquement et c'est énorme parce que je, oui. je connais plein de femmes qui, qui disaient sur des groupes Facebook que je suivais euh, mon mari ne mmh. veut pas être en salle, il ne veut pas être là, il euh, mmh. toute seule, je me disais mais les pauvres et mmh. je me dis physiquement en fait je n'avais aucun cathéter, aucune perfusion, mmh. aucun médicament personne qui appuyait sur mon corps à un moment donné pour que ma fille sorte j'ai dit à mon mari mais ça y est je suis, je suis un avenger euh... c'est ça, ça. <rire> je viens Peut m'atteindre et, euh, et j'ai écrit un, un texte sur mon blog qui s'appelle il était un 5 mai où je raconte justement cet accouchement ouais. et, euh, et où je dis à la fin que, que ce jour là en donnant naissance à ma, à ma deuxième fille, j'ai découvert des, des parts de moi que j'ignorais.
1: Oui, totalement. Et, et qui
0: m'ont permis, en fait, de, de prendre une confiance en moi mais incroyable. Oui. Et, et, et je termine mon texte en disant, ce jour-là, en donnant naissance à ma fille, je me suis donné naissance à moi-même. Exactement. Parce mmh. que c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. J'ai eu l'impression de renaître mmh. et, et de me dire, mais combien de fois, en fait, je, je, je me suis sentie pas à la hauteur, pas légitime pour faire quelque chose ou, ou n'ayant pas les capacités. Oui. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais tu viens de donner naissance à ta fille, toute seule, sans l'aide mm. d'aucun de, de, médicament, d'aucun euh, euh, d'antidouleur oui. sans intervention médicale, etc. Et, euh, et ça a été pour moi vraiment une révélation, et c'est ça qui m'a donné envie de, de créer euh, aussi... mère euh, était une mère, t es t es une mère. Et ouais. Mon postpartum euh, pour Alicia a été mais complètement différent. Oui, de... j'imagine. A... Je n'avais aucune ouais. douleur postpartum. Mmh. J'étais anémie donc forcément euh, j'étais oui. fatiguée. Bien Et sûr. Eu oui, eu aucune oui. douleur physique. Ouais. Euh, alors j'ai eu deux points qu'on m'a cousu euh, à vif parce que du coup j'avais pas de péridurale donc c'est du oui, oui. plaisir. <rire> ouais. que... J'ai même dit à la sage-femme laisser comme ça. Je suis sûre que Je vais faire me rendre toute seule. <rire> N'hésitez pas, etc. Parce que pour le coup, je pense que j'ai eu plus mal. Euh, oui, c'est ce que j'allais dire. <rire> les deux points cousus à vif euh, que de l'accouchement. Mm. Et euh, mon, mon postpartum, j'ai pas eu une seule fois une baisse de morale. Oui. Pas de baby blues, mm. euh, pas de phobie d'impulsion. Oui. Ça a vraiment été euh, mais complètement différent du. Oui. Ce et et c'est là que, que j'ai réalisé qu'en fait, la façon dont on accouche, la façon dont on dont on se prépare aussi, parce qu'au final, le, la préparation qu'on nous ça propose à la maternité, mmh. c'est mmh. bien mais il y a non. tellement d'autres choses que ça. Mmh. Euh, et, et, et je me suis dit, il y, y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Il était une mère, ce n'est pas venu tout de suite. J'ai quand même ouais. tout un peu dans ma tête avant, euh, avant a que ça... Ouais. Mais t'as
1: cheminé, oui.
0: Mais quand, quand j'ai posté mon, mon texte, euh, il était un 5 mai, ouais. j'ai eu plein de, de, de messages qui me disaient wow, « Waouh, mais euh, vraiment... Euh, » T es, t es surhumaine, moi, je n'arriverai oui. jamais à faire ça, euh, bravo, as tout mon respect, etc. Et, et je disais aux mamans, mais en fait, je n'ai rien de plus que vous. Mmh, c'est ça, on, on est tout toutes capables. Bien. Oui, c'est ça, oui. Vous en êtes capables, il faut juste avoir les bonnes informations. Exactement. Euh, mmh. le, le bon entourage mmh. et mener à bien, enfin, et croire en votre projet, en fait. Mener ça. à bien tout ce qui anime ce projet, savoir pourquoi vous le faites. Et euh, moi, j'ai été découragée hein, plusieurs fois mmh. parce que je me suis Bien dit est-ce que je vais y arriver J'étais stressée. C'est est évident. Est-ce que je vais oui. y arriver Pas y arriver Et comment ça se passe si jamais je Mais me normal. Que Je me suis fait mes mille scénarios. C'est normal. Mmh. Mais à aucun moment, j'ai douté du pourquoi je faisais ça. Oui, c'est ça. Et, euh, et en fait, c'est ça qui m'a aussi aidé à, à, à garder le cap et, et à ne pas baisser les bras. Et puis, le fait que mon mari euh, soit un soutien de chaque instant dans ce projet, il était vraiment très investi. Ouais j'ai pas eu l'impression d'être un uberlu euh, Oui, c'est ça. Un BRG, euh, il m'a tout de suite soutenu et, et ça, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment changé. C'est hyper important
1: justement parce que tu as préparé euh, ton, ton accouchement dans le cadre du projet de naissance. Tu as préparé ton postpartum aussi. Donc, euh, ouais. tout, tout, ça, euh, tout ça, effectivement, c'est essentiel en fait, j'ai envie de dire, dès lors qu'on a un, un projet, euh, le projet d'avoir un enfant.
0: Tout à fait. La seule chose qui a été dure pour ce postpartum, c'est que du coup, je n'ai pas souhaité allaiter euh, Alicia. Oui. Euh, C'était un choix qui a été fait par plusieurs euh, composantes en fait. Oui. Seules dans la région, qu'on n'ait aucun relais, c'est-à-dire que j'ai pas le relais de me dire bon bah, euh, ma mère va passer pour que je puisse oui. poser là. Euh, pendant qu'elle elle, elle s'occupe de la petite que je peux éventuellement tirer mon lait oui. etc j'avais oui. ma grande à gérer euh, mon mari euh, qui a son entreprise donc forcément euh, c'est voilà c'est aussi important et il peut pas se permettre de Bien il, a sûr. Droit, il a pas droit de, oui. à congé paternité s'il s'absente, ouais, forcément, il mmh. n'y euh, a aucune compensation derrière. Donc, c'est ouais. un peu le, le, la face sombre de, de l'entrepreneuriat. C'est ça. Mais, euh, mais voilà, en fait, le fait qu'on soit seul ici, que mon premier allaitement se soit mal passé, euh, que j'ai eu peur de ne pas forcément savoir gérer la fatigue alors qu'il allait fois opérationnel pour mes filles. Oui. Ouais. Euh, j'ai fait le choix de ne pas allaiter. Mais j'ai eu une montée de lait qui a été très, très douloureuse. Euh, qui a duré assez longtemps et euh, oui. pour laquelle euh, on m'avait donné en fait un traitement anti-inflammatoire mais le problème c'est qu'il interférait euh, avec le, le fer que je prenais pour l'anémie donc en fait ah oui. ça, ça mm -hmm. me faisait faire des, des sortes de mini donc j'ai arrêté ça et je suis restée avec de l'homéopathie et avec des serviettes périodiques mises au congélateur que je mettais oui. dans ma oui. brassière de sport vrai. pour ouais. presser euh, les seins ouais. Ouais. Et euh, voilà ça a été en fait ma, ma méthode un peu euh, alternative pour euh, pour soulager mes douleurs ça a été voilà ça a été le froid ouais. hormis ça euh, dont je garde quand même pas un super souvenir c'était assez douloureux j'ai passé un postpartum mais aux antipodes du, ouais. du premier postpartum ça a ouais. été le, le jour et la nuit et je me dis c'est dommage en fait qu'on n'en parle pas assez c'est-à-dire qu'on te prépare à l'accouchement on te on te prépare à quoi faire avec ton bébé une fois qu'il est né mais en fait, la maman, on l'oublie on, on un peu dans, ce, dans mmh. ce cheminement. Et, et j'en parlais l'autre fois avec, euh, avec des doulas qui ont ouvert une, une maison de la femme à Grenoble qui s'appelle DS. Qui oui. Qui justement euh, regroupe euh, plein de praticiennes autour de, de, de la femme. Il y, a, il y a des massages, il y a de l'accompagnement, il y a des dans de oui. en lactation en forme mmh. de bâton, Vraiment très complet.
1: Oui, très enveloppant. Ouais.
0: Exactement. Et j'en parlais avec elle en lui disant, en fait, c'est bizarre parce qu'on a l'impression que toute l'attention est portée sur la femme enceinte, mais en fait, toute l'attention est portée sur la grossesse. Oui. Quand la grossesse est, nu, le petit hein, petit est de la femme et qu'elle n'est mmh. plus, qu plus une grossesse, mais qu'elle devient un bébé, oui. et ben en fait, la femme est délaissée au profit mmh. du, du bébé. Et, et c'est vraiment le constat que, que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est pas... En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que ce soit toujours, et je vais pas faire une généralité parce oui. que ça se démocratise quand même de plus en plus, mais c'est pas en fait la femme enceinte qui est le, le sujet de toute l'attention, c'est la grossesse. Exactement. Mais, sauf que la, la grossesse finit par se dissocier de la femme. Oui. Et quand la femme n'est plus enceinte et, mmh. que, et que le enceinte est devenu mmh. un bébé, au final, c'est un peu le, le néant, c'est un peu le vide. Totalement. Euh, on, on passe de neuf mois où on est cajolé, on nous laisse la place dans le bus, euh, mmh. on nous fait passer devant à la caisse... Mmh. On vérifie euh, notre taux de fer, notre mmh. taux de scie, si on a la toxo, notre tension, si on va bien. Mmh. On est quand même très, très accompagnés. Oui. Et puis, quand le bébé est né, euh, mmh. euh, au bout de X semaines, on a la rééducation du périnée. On mmh. a droit à quelques visites de la sage-femme à la maison. Mmh. Mais c'est tout. C'est tout, oui oui. oui, 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 oui. Et, et, on ne peut
1: pas appeler ça un accompagnement.
0: Pas du tout. Et je trouve qu'il y a non. encore énormément à faire là-dessus. Énormément, oui. Euh, je trouve que les dix semaines euh, post-accouchement de maternité, c'est… <rire> c'est une et, blague. Et, oui, et, oui. <rire> c'est une historique, clairement, parce que oui. euh, je pense que, euh, déjà, les têtes pensantes qui réfléchissent à ça, ce sont souvent des hommes. Oui. Et, euh, et, et je pense que les gens n'ont pas conscience de ce que le corps humain éprouve. Mmh. Euh, quand on dit qu'un accouchement, c'est l'équivalent d'un marathon… Euh, il faut quand même se rappeler que les, les marathoniens, ils n'arrivent pas euh, le jour du marathon en se disant Bon, ben ça y est, je vais faire mon marathon. Ils se préparent mmh. pendant des mois physiquement à, oui. à l'effort qu'ils vont devoir fournir, c'est-à-dire que leur alimentation est, est en fonction de ça, mmh. leur euh, temps de sommeil, euh, leurs entraînements, tout est mmh. fait pour que ce moment euh, soit préparé. Mais l'accouchement, on s'y prépare psychologiquement, non, on ne mmh. peut pas vraiment s'y préparer physiquement. On, on peut faire du mmh. yoga prénatal. Oui, bien sûr. faire de la mmh. gym douce prénatale, etc. Mmh. Mais on va dire que notre, notre corps n'est pas fait pour euh, se dire je vais accoucher euh, tous les six mois euh, et Exactement. je vais m'en remettre euh, mmh. euh, en, en un rien de temps. C'est quand, euh, quand même relativement éprouvant. Et, euh, et je veux dire, si, si, tu, si tu allaites et que tu dois retourner au travail, comment tu fais mmh. Si tu as encore des douleurs et que tu dois retourner au travail, comment tu fais Si tu as le baby blues, si tu as une dépression post-natale, euh, si mm. tu as des seins douloureux parce que tu as des crevasses ou autre, il mm. y, y a tellement de choses qui se passent dans notre corps. Ouais. Mais comment on peut estimer qu'une grossesse se fasse en, en 9 mois et qu'en 10 mm. semaines, on soit déjà opérationnel C'est ça. C'est un concept avec lequel j'ai un peu de mal.
1: Ouais. Euh, mais il y a et, tout à faire hein.
0: Et c'est pour ça que l'autre fois, j'ai posté un, un, une petite phrase sur, sur Il était une mère en disant C'est pas parce qu'une femme se remet vite de son accouchement qu'elle est plus forte que toi. Mm. En fait, Exactement. Le postpartum, ce n'est pas un sprint. Et pourtant, c'est ce qu'on tend à nous faire croire. Hein. Exactement, exactement. Pourtant, en plus,
1: ça, c'est encore une fois une idée qui est, qui est un peu la norme, hein, je dois dire. Hein.
0: Tout à fait. C'est à... la,
1: la, la femme qui arrive à se remettre le plus rapidement et qui reprend le boulot le plus tôt possible exactement. et plus forte que, euh, <rire> que celle qui, euh, qui reste à la maison. Enfin, évidemment, je mets des pincettes et beaucoup d'humour là-dedans, mais en même temps, le message de fond, c'est celui-ci.
0: Tout à fait, c'est à, à qui retrouvera la ligne le plus vite, ouais. à qui aura le bébé qui fait ses, ses nuits le plus vite, ça. Euh, celle qui retrouvera une vie sociale le plus vite. Mais en fait, mmh. le, le postpartum, ce n'est pas un sprint, c'est une course qu'il faut tenir sur la durée. C'est mmh. euh, long, hein, le postpartum, c'est pas oui. euh, deux semaines après l'accouchement, c'est fini. Non, non, euh, non. non. Dans, dans les cultures... <rire> ça se compte en années. Hein. Ouais. Ça se compte minimum. Enfin, euh, Les relevailles, on, on imagine que c'est minimum... Euh, 40 jours où il faut vraiment être focus sur sur la maman. Bien sûr,
1: celle-ci, oui. Pour oui.
0: oui. l'aider. Et, et comme tu dis, le, le postpartum, quand on dit le postpartum dure, dure 3 ans,
1: oui, euh,
0: oui. c'est quelque chose de, de de long, de parfois fastidieux. Oui. Et euh, il faut vraiment accepter que ce soit une période euh, pendant laquelle le, le, le but, c'est pas d'arriver euh, en premier, mais d'arriver mmh. debout. À la fin. C'est en fait...
1: ça, mais c'est ça. Mm -mm -mm. C'est euh... ça, il faut tenir sur le temps. Et c'est l'essence même de Il était une mère, cet accompagnement que tu proposes justement.
0: Exactement, tout à fait. En fait, euh, j'avais débuté une activité euh, de, autour de la madérothérapie et du massage postnatal. Oui. Et, euh, et puis j'ai eu une blessure au, au poignet euh, qui, a, qui met toujours un peu de temps à cicatriser, euh, qui m'empêche en fait de continuer à exercer. Euh, de, de, de façon constante parce Bien que c'est ouais. compliqué pour moi de continuer à exercer des massages mais comme j'étais déjà euh, formée au massage post-natal et que c'est un univers qui m'a énormément parlé pendant ma grossesse ouais. et, et au final euh, sur lequel j'ai beaucoup échangé parce que des mamans m'écrivaient, ah oui mais toi tu as fait ci, raconte-moi ton projet de naissance, il y a eu beaucoup de conseils mais ouais. pas de conseils de, de personnes formées à, à personnes mmh. qui ont besoin, de conseils de, de copine à copine, de femme ouais. à femme. Euh, j'ai vraiment choisi de me concentrer sur euh, ce que j'aime appeler la vie d'après hein, ouais. C'est ce qui se passe après, cet univers dont on ne parle pas assez mais qui est pourtant tellement important. C'est une période ouais. qui, je trouve, est très charnière parce que la façon dont tu vis ton postpartum, ça peut clairement déterminer la relation que tu vas créer avec ton enfant. Ouais. Euh, si tu vis un postpartum compliqué que tu tu as du mal à allaiter ton enfant, que ton enfant pleure souvent, que tu n'arrives pas à répondre à ses besoins parce que toi-même, tu es éprouvé. Exactement. Euh, tu peux faire face à des mamans qui, qui se disent « Mais écoute, moi, je n'ai plus envie de m'en occuper, c'est trop compliqué, oui. euh, je vais appeler ma mère, euh, je vais laisser faire son père, je vais abandonner l'allaitement. Mm. » C'est une période qui est quand même, je, je trouve, assez, euh, assez déterminante pour la suite. Et, euh, et en fait, avec « Il était une mère », j'ai eu envie de, de donner la possibilité aux femmes de vivre pleinement le postpartum sans le subir c'est ouais. à dire j'ai pas envie de leur vendre un truc tout rose ça va être génial parce que mmh. ça va pas forcément être génial mais mmh. de leur dire il y a plein de petites choses qu'on peut faire en amont ouais. et puis une fois qu'on est dedans pour faciliter le, le but c'est pas de ne pas vivre le postpartum il faut le vivre mmh. c'est ça
1: c'est
0: un oui. qui est riche mmh. plein de, de rebondissements d'apprentissage ouais. mais il faut le vivre de façon, euh, de façon sereine et quand je repense à ma première grossesse, je me dis à l'époque, il n'y avait pas trop encore Instagram. Non. Tu sais, mmh. ces choses-là, c'était en 2016. Bon, ouais. c'est pas d'un autre siècle. Hein, mais euh, en tout cas, Instagram, c'était plus euh, un, un nouveau Facebook, mais c'était pas vraiment un outil professionnel. Exactement. Et, mmh. et la parole se libérait sur des sujets un peu, un peu touchy. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'a manqué, moi, à ce moment-là, pour pouvoir faire ça et, et en fait, je me suis dit, il me manquait l'accès à l'information. Oui. C'est-à-dire que, comme, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le corps médical me disait blanc. C'était blanc, en fait. Et je ne me posais aucune question. Et du coup, je n'avais pas, de, de, pas idée de où est-ce que je pouvais aller chercher d'autres informations. Et puis, j'avais même pas envie d'aller les chercher. Parce qu'entre ce que j'entendais des médecins et ce que je voyais euh, style dans Baby Boom, tout était oui. raccord. Je me suis dit, c'est génial. Je sais comment ça va se passer, etc. Et, euh, et en fait, avec qui il était une mère, même si je sais que ça se fait quand même de plus en plus, j'ai eu envie aussi de rendre public et accessible un peu ces informations, euh, parler aussi de l'accouchement physiologique, de, de oui. dire que l'accouchement physiologique impacte le postpartum, euh, l'ocytocine de synthèse impacte mmh. le postpartum, la péridurale, selon comment elle est faite, peut impacter oui. le postpartum. Mmh. En fait, j'ai envie que les femmes prennent les décisions en connaissance de cause. C'est ça.
1: Mmh, mm. et On euh... leur dise un peu toutes les des facettes quoi de quand fait. on leur pose parce qu'effectivement je pense que pour la péridurale c'est un c'est un sujet on n'en parle pas des effets que ça peut avoir par la suite ou, ou, ou on les minimise en tout cas on nous dit on nous dit pas tout l'impact que ça peut avoir par la suite notamment dans le postpartum
0: tout à fait et euh, on en a fait tellement la norme en fait de vouloir faire taire la douleur oui et tu sais pour avoir vécu les deux et comme j'ai dit au, au, autour de moi assez souvent j'ai dit j'ai beaucoup plus souffert physiquement mmh. l'accouchement de Nala euh, où j'ai eu des contractions euh, super longtemps, un travail qui a été fastidieux, euh, un postpartum compliqué où j'ai passé trois jours sans pouvoir m'asseoir mmh. j'avais mal mmh. euh, j'ai dit mais Alicia j'ai accouché le lendemain je marchais dans les couloirs de la maternelle j'avais ouais. une maman qui est aussi une maman de l'école euh, ouais. ma fille aînée euh, qui venait d'accoucher aussi et j'allais bien en ouais. fait physiquement j'allais bien et comme je leur dis il ne faut pas voir en fait que la douleur à l'instant T je soulage la douleur des contractions, il faut voir mmh. plus loin le pouvoir sur le long terme et en fait j'ai vraiment envie de rendre un peu le, le pouvoir aux femmes et, et leur dire que c'est ouais. pas un super pouvoir que de, de, de faire ça, que d'accoucher sans péridurale euh, que de vivre un bon postpartum, en fait il faudrait que ce soit ça la norme ouais. alors je, je suis pas du tout en train de dire n'accoucher plus jamais avec péridurale bien sûr,
1: euh, non non c'est pas le message
0: mais j'ai envie de dire aux femmes ne prenez pas la péridurale par défaut. C'est-à-dire, oui. si vous la prenez, comme tu l'as expliqué à juste titre, mm. faites-le en connaissance de cause. Mm. Euh, soyez au fait des conséquences que ça peut avoir sur le postpartum. Sachez que vous pouvez la demander jusqu'à tant de centimètres de dilatation. Mm. Sachez que vous pouvez la demander que doser. Sachez que vous pouvez ça. demander une péridurale ambulatoire qui vous permet de continuer à marcher. En fait, il y a plein de choses dont on ne te parle pas parce que mm. même avec un projet d'accouchement de, de, physiologique j'ai dû aller rencontrer l'anesthésiste ah oui oui oui, oui, oui. Euh, mais bien sûr oui. et quand je lui ai dit que de toute façon mon projet était d'accoucher sans, sans péril il m'a dit oui mais peu importe oui. c'est obligatoire je vous fais remplir les papiers mais si tu veux si tu n'es pas renseigné il te bien dit sûr. pas plus et, et pareil je fais pas une généralité mais de ce que moi j'ai vécu on ne m'a jamais dit euh, sachez quand même que vous pouvez avoir une péridurale peu dosée une péridurale oui, qui permet de continuer à fait. c'est des, des choses dont je n'avais jamais entendu parler ah non 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 mais... c'est
1: sûr mais moi je me souviens le rendez-vous avec l'anesthésie je crois qu'il a duré vraiment 10 minutes à tout casser c'était juste remplir des cases pour savoir si j'avais des antécédents médicaux ou autres et j'ai eu aucune information effectivement mon projet de naissance c'était aussi d'accoucher sans péridurale mais tout ça pour dire que même s'il y avait eu un changement ou autre euh, j'avais eu aucune information sur, euh, sur les conséquences de, de cette anesthésie, de la péridurale et euh, j'ai dû comme toi aussi euh, m'informer euh, ailleurs et, mm -hmm. euh, et c'est merveilleux justement que tu aies créé euh, ce, ce compte ce site pour, pour mm -hmm. informer les mamans de toutes ces possibilités euh, et de tout en fait, tout simplement et leur donner confiance et le pouvoir comme tu dis
0: En fait, euh, avec il était une mère, tu sais déjà quand j'écris mes, mes articles sur mon blog j'écris beaucoup autour de la, de la maternité de la culpabilité oui. On ressent en tant que maman. Il euh, y a un article que j'aime beaucoup que j'appelle « Les pâtes au ketchup » où, euh, oui. où j'explique dedans qu'un soir, j'étais complètement, euh, complètement euh, désespérée. Enfin, un soir ou un midi, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était un moment d'endormissement d'Alicia de, qui était bébé. Euh, Nala qui avait super faim. Euh, je ne savais plus quoi faire. Et du oui. coup, j'ai dit à Nala, écoute, je te fais des pâtes au ketchup. Je te mets devant la télé et je vais endormir ta sœur. Et pendant que j'endormais sa sœur euh, dans la chambre... Euh, je pleurais parce que j'étais pas bien. Je mais je suis en train de mettre ma fille, en gros, de la laisser. à la 5 ans. Elle mange toute seule devant la télé. Et je me sentais une mère, tu sais, indigne. après, quelques heures plus tard, en y réfléchissant, je me suis dit, mais peut-être qu'elle, elle a vécu sa best life. C'est le kiff. Mais c'est ça. On lui dit, écoute, les plateaux télé devant, peut-être la pâte patrouille ou les becs tu manges des pâtes au ketchup, genre des devant la télé et c'est ok et, 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 <rire> ouais. en fait elle elle, elle est sûrement ouais. en train de vivre euh, genre ouais. un des meilleurs repas de sa vie et moi suis en train de pleurer parce que j'ai l'impression d'être une mauvaise mère mm. et, euh, et, et, et du coup j'en rigole, rigole à chaque fois que je relis ce, cet article et, euh, et, et je me suis un peu inspirée de, de ça pour un de mes posts. il était une mère où, où je parle de connaissez vos ressources ouais. Et en fait, avec ce compte, j'ai envie de, de libérer la parole autour du postpartum, mais aussi de dire aux mamans, arrêtez de vous fier à toutes les injonctions de la société. Oui. Parce en gros, euh, l'autre fois, j'expliquais si tu as prévu de faire des lasagnes au saumon, mais que dans ton frigo, tu n'as que de la viande hachée et un sac de pommes de terre, mmh. tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu n'auras pas de lasagne au saumon. Tu auras, mmh. tu auras de la frustration, tu te mettras toute seule en situation d'échec. Tu vas peut-être euh, faire euh, augmenter ton niveau de cortisol, de stress, ouais. etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton projet, il va échouer. Mm. Alors que si tu te dis, OK, quelles sont mes ressources-là bon, ben, J'ai de la viande hachée, j'ai des super patates, mm. euh, je vais faire un, un hachis parmentier et il va être ouais. bon. Et ben tu prends les ressources que tu as et ton résultat sera quelque Rien chose est figé. De, oui. de, de, mm. de bon, quelque chose qui va te, te, te mettre en situation de réussite et, et qui va éviter toutes, les, toutes les, les choses négatives que tu vas pouvoir ressentir Exactement. à ton égard. Et, euh, et c'est pour ça... Il y a rien que...
1: qui est figé aussi, c'est tout le temps s'adapter, tous tes mouvements, et, euh, et c'est OK, quoi. Mm.
0: Exactement, et j'ai vraiment envie de les faire déculpabiliser aussi, tu sais, parce qu'il y a ce truc où on te dit... Il y a un peu un, un, un genre de, de recueil dans la tête des gens où on dit, bon, bah, pour être une bonne mère, il faut allaiter, faire les mm. petites maisons, euh, pas de oui. payer avant 3 ans... Euh, manger comme si faire comme ça, euh, que des jouets en bois, pas de jouets mmh. électroniques, etc. Et en fait, ça, c'est un genre, une genre de, de, de bible de, du parent de pour une bonne éducation de l'enfant. Mais j'ai envie de dire aux parents, et surtout aux mamans, le problème, c'est que vous êtes trop intransigeante envers vous-même, et que une dès rigide, que vous n'arrivez pas à cocher une case, vous vous dites que c'est le drame, alors que votre enfant, si un jour, il va manger McDo, parce que euh, vous n'avez pas eu le temps de faire les courses parce que votre bébé était malade, etc. Votre enfant, il va vivre son, son meilleur repas. Oui. Si un jour, euh, votre, votre enfant, il reçoit un anniversaire, un, un jouet qui fait du bruit et pas un jouet en oui. bois, c'est OK. En gros, faites avec les ressources que vous avez et, 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 et n'essayez pas à tout prix de, de répondre aux au, au dictats, aux injonctions euh, de ce que c'est être un bon parent. oui. Comme j'aime dire, un, 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 un bon parent, c'est celui qui fait de son mieux avec les ressources qu'il a à l'instant. En mmh, gros, mmh. tant que tu ne mets pas ton enfant en danger, tant que sa sécurité n'est pas en jeu, dis-toi que faire de ton mieux, c'est déjà bien assez. En fait. mmh. C'est déjà suffisant. Et, et c'est un peu tout l'univers, toutes les choses que j'ai envie de véhiculer avec Il était une mère, un mélange de informer sur le postpartum, informer sur, oui. euh, sur le consentement, sur la façon dont on peut être. Euh, maîtresse de son accouchement, de son postpartum sans que ce soit quelque chose de subi Comment en amont, on peut mettre des choses en place en, en impliquant son mmh. conjoint, en impliquant son, ce que j'aime appeler son cercle ressources, les personnes qui vont vraiment être actrices de, de cette période oui. euh, Parler aussi de la liste de naissance, de leur dire oui. mais arrêtez de, de, de mettre des peluches et des veilleuses à gogo, oui. demander des heures de ménage, demander des oui. repas, euh, demander un, un, un soin rebozo, Mm, mm, mm. demander des choses qui vont concrètement vous soulager euh, mettez des body à gogo, ça oui même si c'est des body euh, qui mm. viennent de vintage, on s'en fiche de toute façon, ouais. plein de lait euh, ouais. plein de sel et plein de petits pots c'est ça tu ouais. Ouais. Donc, on a pas besoin d'être flambant neuf mais, euh, mais voilà, de revoir aussi un peu ça et puis de leur dire surtout en fait, comme, comme je, je disais en, en, en ouverture de, de ce cette conversation, qu'il n'y a pas une seule façon d'être une bonne mère, mmh. et que si aujourd'hui, ta, ta façon d'être une bonne mère, c'est en faisant de telle, de telle façon, tu as le droit, demain, de faire d'une autre façon si, Tout à fait. tu disais, si c'est plus approprié, parce qu'on s'adapte. Et, mmh, okay. euh, et je trouve qu'il y a encore ce, ce point un peu qui pèse... Euh...
1: En tout cas, ouais, merveilleux projet, en tout cas, euh, par rapport à ça. Et, euh, et, et vraiment très contente. De toute façon, je relierai toutes les informations relatives à Il était une mère. Et, euh, et puis, je vais aller voir encore plus en profondeur certains posts pour les repartager aussi. Avec euh, toi. Parce que vraiment, ce que tu écris, c'est très beau et tellement parlant. Donc, euh, donc non, ça, ça a vocation à être partagé. Donc... Merci. Euh, Super. Et pour finir un petit peu ce, cet épisode, donc avec un, un, un dernier volet, puisque j'en parlais tout à l'heure en, en introduction, avec, euh, avec l'ONG euh, internationale de parrainage d'enfants Vision du Monde, tu m'en as parlé aussi. Euh, alors, comment as-tu connu cette, euh, cette ONG Vision du Monde
0: Alors, cette ONG, je l'ai connue parce que quand j'étais adolescente, ma maman euh, parrainait un, un petit garçon en Mongolie. Euh, oui. euh, alors je ne sais pas comment elle-même a connu ce, cette organisation oui. euh, mais en tout cas elle parrainait ce petit garçon et je voyais qu'on recevait souvent à la, photo, à la maison des photos oui. euh, des, des courriers euh, des fois on voyait des photos lui avec des grands sacs de riz etc et, et oui. à un moment mais, mais en fait c'est quoi exactement tu sais moi j'étais un peu dans mon adolescence je ne comprenais oui. pas trop ce que ça représentait oui. et, euh, et, et puis elle m'a expliqué et puis j'ai vu que c'était quelque chose de suivi et en fait le le jour où j'ai euh, gagné mes, mes premiers salaires, je me suis dit, ouais. moi aussi, j'ai envie de parrainer à un enfant. Euh, C'est génial, euh, oui. Moi, je veux faire pareil que, que ma mère. C'est trop bien de me dire que j'envoie de l'argent à une association et qu'en contrepartie, je le vois grandir. Je ouais. en fait, j'étais vraiment emballée par l'idée. Et donc, je suis allée sur le, sur le site. Et il euh, y avait deux options, en fait, où tu choisissais l'enfant que tu voulais ouais. parrainer. Oui. Euh, C'était aléatoire. Et en fait, moi, j'ai pas voulu choisir parce que je me suis dit, il euh, n'y a pas un enfant qui mérite plus qu'un autre. Euh, oui. euh, si je vais voir sa bouille, je vais craquer, je vais dire, bon, ben, bah, c'est oui. sont... Non, en fait, tous les enfants qui sont là ont besoin d'aide. Oui. Et, euh, et peu importe l'enfant qu'on qu m'attribuera, oui. euh, dont je serai la marraine, euh, voilà, peu importe, le tout, c'est que je oui. un enfant. Et, euh, et donc, j'ai parrainé un, un petit garçon, enfin, un petit garçon. C'était un petit garçon à l'époque. Ça s'appelle ouais. Adama, qui vit au Mali, euh, il a ouais. 16 ans maintenant, mais il devait en avoir trois quand, euh, quand euh, j'ai commencé à le parler, mais c'était un, un tout petit bout, et donc ouais. j'ai vu euh, grandir, euh, je lui ai envoyé des courriers, encore il n'y a pas longtemps, avec ma fille, on lui a fait ouais. une lettre, on a collé des photos de nous, euh, ouais. pour parler un peu avec lui, euh, au fil de l'eau, j'ai vu aussi que je pouvais euh, en fait, faire des cadeaux solidaires, donc en fait, ce n'était pas forcément des... Des, des choses qui iraient à Adama ou à sa famille et ça oui. irait à un village qui en avait besoin donc ça. Euh, tu mets un montant et en fait selon le montant ça peut, tu peux offrir un arbre fruitier ça peut oui. être un animal mmh. aussi qui va euh, produire du lait euh, oui. ça peut être euh, un, une collecte de fonds pour, pour créer un puits ça peut être du matériel oui. scolaire en fait ça c'est Vision du Monde qui, qui choisit euh, qui, qui érige des besoins selon oui. les les pays, selon les... Les, les, les communautés. Les, les, les communautés, exactement. Et, euh, et, et du coup, en fait, en fonction de la somme que tu envoies, c'est-à-dire que tu ne choisis pas. Euh, moi, je ne vais pas dire que je vais envoyer 100 euros euh, chez Adama. Euh, ouais. Mon parrainage, c'est une somme fixe mensuelle. Mais euh, après, euh, on peut tout à fait faire des cadeaux solidaires euh, et, et choisir ou ouais. une somme ou carrément un cadeau et je trouve ça génial de dire bah, c'est génial ouais. j'ai offert une ouais. chèvre à un village et grâce à oui. ça pour pouvoir produire du lait produire du fromage ouais. vendre ça et en tirer ouais. des bénéfices et, euh, et, et en fait pour, euh, pour peut-être euh, 25 euros que tu investis eux ils vont récupérer derrière euh,
1: bien sûr parce en général énorme.
0: ils t'expliquent que grâce à un animal ou grâce à un arbre fruitier ce que ça peut générer chez eux exactement en fait, de, 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 de retour sur investissement si je peux dire ainsi oui. Ouais. Impact que ça peut ce euh, que ça peut avoir pour eux. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais je ne peux pas m'arrêter là. C'est trop bien de, de parler <rire> ouais. Et puis, euh, je n'étais pas encore maman à l'époque. Donc, j'avais un peu l'impression ouais. d'être utile pour un enfant. J'ai ouais. grandi un peu dans cet univers. Euh, tu sais, ouais. Je disais, ma maman a fait 30 ans de crèche. Euh, ouais. Donc, euh, j'ai toujours béni un peu dans... dans, dans... Ce, ce sentiment qu'il fallait qu'on soit utile pour les enfants. Ouais. Euh, dès que mmh. j'ai pu travailler, que euh, j'étais adolescente, j'allais faire des babysitting. En plus, ma mère, ah, elle a été ouais. oui. formidable à la crèche de maman qui cherchait ouais. euh, des jeunes pour aller euh, se faire des restos avec leur, ouais. leur mari, etc. Et le fait qu'elle sache que j'étais la fille de quelqu'un qui gardait le moment, ça, ça rassurait tout le monde. Et,
1: Bien et... sûr. Tu avais et... déjà une fibre maternelle très Exactement. ancrée. C'était euh... ouais. mmh.
0: très, très tôt que, que je voulais être maman. Euh... Oui. Comme, comme je, je, je dis souvent, euh, j'aurais eu l'impression de passer à côté de quelque chose dans ma vie si j'avais pas pu être maman. Et je ne juge pas du tout celles qui ne veulent pas d'enfants. C'est vraiment un choix personnel, mais en tout cas, personnellement, j'aurais eu l'impression de ne de pas aboutir, de ne de, mmh. pas arriver à être celle que je voulais devenir si, euh, si je ne devenais pas maman. Et, et Après,
1: c'est vrai que le parrainage, en quelque sorte, c'est aussi décliner sa maternité.
0: Mais complètement. complètement. Je suis trop fière de me dire « mais j'ai un filleul... Euh, au Mali, euh, en gros, il est important pour moi et moi aussi je suis important pour lui. C'est ça. C'était super et puis quand tu reçois le courrier, vite vite, as envie de l'ouvrir. Alors à quoi il ressemble Mais oui. Euh, Est-ce oui. qu'il a grandi et oui. puis, Ce qui est bien, euh, tu vois, là, je, je, re je reçois des, des rapports de programme annuel, euh, j'ai une photo de lui toujours en, en ouais. lecture.
1: Ouais. voilà
0: super. Et après, à l'intérieur, <rire> en fait, on m'explique pour sa communauté donc on explique ouais. dans sa communauté tant d'adultes ont fait ci tant d'enfants ont fait ça aussi ouais. on me donne aussi quelques chiffres on parle du de la durée de scolarisation ouais. euh, moyenne dans, dans son dans son pays euh, versus la France euh, de, un suivi
1: vraiment très voilà. complet euh, pas uniquement de l'enfant et ça Camille Romain quand je l'avais euh, interviewé la directrice générale de Vision du Monde disait bien que voilà, c'est un suivi certes pour l'enfant mais pas que, il y a un impact sur toute la communauté euh, et c'est ça l'essence aussi de, de Vision du Monde
0: Tout à fait, là dernièrement on a su que, que dans son village grâce au, au soutien des parents, ils avaient pu installer une, une pompe qui fournit de ouais. l'eau potable à l'école et plusieurs stations de, de lavage mmh. euh, pour les mains donc euh, ouais. on, en fait on se dit que on sait que maintenant, élèves et enseignants ont accès à l'eau potable et peuvent se laver ouais. les mains et, et je me dis quand même c'est fou de se dire que nous euh, quand, quand il y a eu le, le coronavirus on était si de mm. le lavez-vous les mains en gros tellement c'était évident qu'on le fasse et qu'on y avait accès facilement Exactement. que dans leur pays c'est en tout cas dans, dans sa communauté c'est tellement euh, incroyable qu ouais. que ça ait pu se mettre en place, qu'ils le soulignent mm. et, et je me dis en fait euh, c'est pour moi, alors oui, je donne 25 euros par mois, euh, par ouais. an, à savoir que c'est déductible d'impôt, mais, ouais. mais en tant que, que maman, maintenant encore plus, je me dis, mais c'est inenvisageable pour moi, personnellement, ouais. de me dire que je peux faire quelque chose, et, euh, et que je ne le fais pas, sachant que c'est ouais. quand même du, du confort minimum, on n'est pas en train de parler Bien de, sûr. Des, des baskets de marque, ou non, de, non, 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 sur les essentiels, ouais. sur, ouais. voilà, sur des choses essentielles. Mais, mais tu hein. en as parrainé deux un là, deuxième, J'ai parrain, ouais. euh, parrainé Adama Et quelques années après, je me suis dit, bon, c'est trop bien le parrainage. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais parrainer ouais. un autre enfant. Et, euh, et cette fois, euh, je n'ai pas choisi non plus, mais j'avais juste demandé à ce que ce soit une fille, en fait. D'accord. Pour ouais. avoir le garçon, il a fixé un peu dans ton truc de maman. Oui. En il fait, ah, euh, y a un garçon et une fille, c'est super. Donc, euh, elle s'appelle Antia. Elle vit au Sénégal. Mm. Euh, ouais. Elle a maintenant 14 ans. Et... Ouais. Euh, euh, et voilà, c'est un peu le, le même fonctionnement qu'avec Adama, on, on reçoit des photos, euh, elle, elle m'explique si elle va à l'école ou pas. Alors, en ayant des filles, forcément, euh, je suis encore plus sensible à, 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 à la cause, euh, à, à cette cause-là, qu'elles soient scolarisées ou pas. oui euh, Parce que je me dis, euh, au final, euh, moi, je, je sais que mes filles vont grandir dans un pays où elles auront accès à l'éducation. Mm. Et, euh, et j'aimerais aussi que qu'avec les petites aides qu'on envoie mensuellement, ou mmh. en plus peut-être leur offrir du matériel scolaire, ou, oui. euh, ou des cahiers, ou, euh, ou des oui. vêtements, ou des choses, tu sais, qui leur, qui leur permettraient de, voilà, de, de, de ne pas renoncer en fait, à leurs rêves, à leurs... C'est leur ça, vie, bien etc. sûr. Mmh. Voilà.
1: C'est leur mettre un petit peu de rêve de ce rêve-là aussi, en parrainant en enfance. C'est ce que ça leur apporte aussi, le parrainage.
0: Et, et je pense, tu vois, le parrainage, c'est jusqu'à leur majorité. Mais, oui. Euh, mais je, je pense que là, je, là, je m'en rapproche, hein, parce qu'Abama, il a mmh,
1: bah, 16 ans et 14, oui. Il, a, ouais, ouais. il, a,
0: il a 14 ans passés. Euh, mmh. Mais je sais que, que je recommencerai. Je recommencerai oui. parce que, euh, déjà, financièrement, c'est c'est pas forcément une charge dans le sens où c'est déductible d'impôts et qu'au final, oui. euh, pour un don de 25 euros, c'est comme si je payais, je crois, 8 euros. ouais dans C'est dans, ce, dans cette oui. fourchette-là. Et puis, je me dis, en fait, c'est. C'est peut-être pas grand-chose, hein. on se dit bon 8 euros, je ouais. vais passer le temps avec 8 euros, mais, euh, mais pour eux c'est beaucoup. Quand on parle d'accès à l'eau potable, pour moi c'est mm. quand même quelque chose de, de basique, de manuel scolaire, c'est quand même quelque chose mm. de basique.
1: Mais c'est tant, tant une aide matérielle comme tu viens de le dire, matérielle entre guillemets, euh, mais aussi c'est une aventure humaine qui est incroyable. Ah, C'est une richesse qui, qui te vient pour toi, mais aussi pour l'enfant et la communauté, euh, euh, l'impact que ça a en tout cas sur l'enfant et la communauté. Et est-ce qu'il y a, maintenant, puisque tu disais que tu as commencé le parrainage alors que tu n'étais pas maman, oui. aujourd'hui, oui. dans ta vie de famille, comment, euh, comment, tu as, comment est accueilli justement, ce, ce parrainage-là au sein de, ta, de ton ouais. foyer
0: Écoute, mon, mon mari, il a, il, il a toujours soutenu euh, ce, ce projet-là. Oui. Euh ma bon, Alitia, est encore trop petite pour comprendre, mais Nala, sûr, elle, ouais. elle le sait. D'ailleurs, l'autre matin, c'est elle qui m'a dit « Maman, n'oublie pas de poster le, la lettre. Ouais. » euh, <rire> Adama et Antia, elle, elle le sait, elle a impliquée dedans et j'ai vraiment ouais. envie de, 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 de continuer à l'impliquer dedans. Alors, pour l'instant, elle est encore jeune. Ça peut être par des dessins, ça peut être... Bien sûr. Euh, tu vois, l'autre jour, on a mis une, une photo de nous quatre dans, dans chaque enveloppe ouais. euh, pour qu'ils puissent voir aussi les, les enfants. C'est
1: une vraiment... ouverture d'esprit aussi, hein
0: tout à fait. Et puis, j'ai envie qu'elle sache aussi… Euh, tu sais, euh, Nala, c'est une enfant de 6 ans. Euh, des fois, elle me dit euh, « j'ai pas envie d'aller à l'école. j'ai pas envie de mettre tel vêtement, etc. etc. Et, et le fait que, que, que je sois impliquée dans, dans le parrainage, ça me permet aussi de, de rendre euh, concret mes arguments quand je lui dis « Tu sais, Nala, c'est une chance que tu as de pouvoir aller à l'école. Euh, c'est une chance que tu as de pouvoir choisir tes vêtements. Euh, » En gros, tu vois, de remettre un peu les choses euh, à leur place, mais, oui. mais pas de façon euh, abstraite, plus de façon concrète, oui. en, euh, en lui disant, en gros, ne prends pas euh, pour acquis, tu vois, toutes ces choses-là.
1: Bien sûr, bien Et sûr, ouais, c'est ouais. une ouverture d'esprit, c'est une richesse qui est très importante. Comme tu disais, toi, c'est bizarre, tout à l'heure, tu l'as dit, l'image qui t'avait impacté de ce petit euh, en mmh. Mongolie de ta mère, c'était de le voir avec un sac de riz. C'est vrai que, voilà, voilà, comme Camille Romain disait, euh, certains vont à l'école à cheval et ils font des distances assez incroyables. Euh, mais tout ça, effectivement, ça, ça apporte aussi une, un nouvel horizon pour, pour nos enfants et c'est ce qu'apporte aussi le parrainage au sein du foyer.
0: Tout à fait. Et tu sais, euh, un, un jour, je regardais un extrait de Rendez-vous en Terre inconnue, c'est une émission que, ouais. que j'aime énormément, oui. et, euh, et c'était euh, le rappeur Oli qui était oui. euh, à Madagascar et, euh, et où il entendait il, il disait à un petit garçon tu vas à l'école et, et, et le petit garçon lui dit oui oui il lui dit mais c'est loin et le petit garçon il dit non non c'est pas très loin et en fait quand il <rire> explique il y a X jours de bateau, de marche enfin c'est ça c'est ouais, oui, euh, nom ça. et en ouais. fait le, le petit garçon il était super content de mettre ouais. je ne sais combien de jours pour aller à l'école ouais. et, euh, et et je me dis en fait euh, tu vois mais c'est aussi notre société qui veut ça et en fait, mmh. moi, des fois, j'ai une petite fille de 6 ans qui me dit « Ah, j'ai pas envie d'aller à l'école, maman, mmh. je préfère rester à la maison et tout. » Et, et, euh, et c'est normal, hein. c'est bien, bien sûr, mais bien sûr, euh... bien sûr.
1: Je dis juste que c'est vrai que ça peut être une richesse et un, un oui, horizon parfait. différent qui peut nourrir et, et, et faire aussi grandir encore plus ça. Euh, nos, 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 petites, nos petits bouts.
0: Ça, et je me sers de ça aussi, justement, pour lui expliquer que, que ce qu'elle vit ici, en fait, c'est pas le cas de tous les enfants dans le monde, et, et, on, et on essaye avec mon mari vraiment de la sensibiliser à ça, au fait super. que son, mmh. son, son, son rythme de vie, son cadre de vie, sa qualité de vie,
1: mmh. euh,
0: tu vois, c'est pas le cas pour tout le monde, et, et que ce qui semble basique pour nous, c'est-à-dire... Euh, Prendre une douche, euh, aller à l'école euh, et, euh, et râler quand euh, mm. le bus il est en retard et qu'on va mettre 10 minutes mm. de plus, tu vois. C'est ça, ouais, euh, ouais. L'école, elle, elle est à côté de chez nous, donc on a de la chance. Mais euh, quand bien même... Euh, comme bien dit, sûr. Là, je vous dis, c'est une chance, tu sais, que, que tu as d'aller à l'école. Il, il y a des petites filles aujourd'hui qui ne savent mm. pas lire, qui ne savent pas écrire parce qu'elles n'iront jamais à l'école. Parce que le... Ouais. le, le le, le gouvernement de leur pays ne le permet pas ou parce qu'elles n'ont pas et parce qu'elles sont filles parce qu'elles sont filles exactement <rire> ou parce que l'école est l'origine
1: parce que naître fille dans d'autres pays c'est euh, déjà naître avec un fardeau
0: ouais, clairement mm. et, et du coup voilà c'est vrai que le, le fait qu'il y ait euh, vision du monde qu'on reçoive des photos etc en fait ça mm. rend ça plus concret et ça bien permet sûr. de ne pas juste être une vidéo qu'on va regarder sur Youtube pour, sûr. Euh, mm. pour essayer de comprendre mais ça permet que ce soit quelque chose qui, qui, qui soit aussi dans notre quotidien et, et dans mm. quel, euh, elle s'implique et, euh, et en tout cas moi quand génial, je vois des du oui. monde j'ai hâte d'ouvrir le courrier de me dire tiens <rire> j'imagine est-ce que, ouais. font, est -ce que ouais. tu vois que, bien sûr. comment ils occupent leur journée est-ce qu'ils vont mm -hmm. bien est-ce qu'ils vont à l'école ou pas euh, des photos d'eux et, ouais. et là quand je me dis mais Adama il a 16 ans mais j'ai rien vu passer <rire> j'ai l'impression ouais. que c'était hier j'étais sur le site mm -hmm. et que je disais euh, peu importe ouais. Euh, ouais. Euh, je veux je veux pas un enfant ouais. peu importe dans quel mm -hmm. pays peu importe comment il s'appelle son âge etc. Et, et, mmh. et je le referai je sais que quand le parrainage d'Adam le parrainage,
1: d le parrainage terminé, là se terminera ouais. mmh, mm, je vais le
0: refaire parce que mmh. c'est comme ça maintenant c'est dans mon fonctionnement et ouais. et, ah, et, et je mmh. me dis que bon c'est peut-être pas grand-chose, mais que si tout le monde fait un petit peu...
1: Bien sûr, comme toujours. Une goutte un d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau.
0: C'est ça. Ça fait des ouais. Choses
1: et... ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Marjorie pour euh, cet échange extrêmement riche. Euh, ouais. Vraiment, tu nous as nourris et inspiré sur des tas de sujets. Euh, je relierai bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les informations quant à il était une mère. Ouais. Euh, merci pour ton témoignage, vraiment ta spontanéité et, euh, et quelle richesse encore euh, que tu nous as transmis aujourd'hui.
0: Merci. Merci Marie Merci pour, ton, beaucoup. pour ton invitation. Ouais. Je suis honorée vraiment de, de faire partie de ce projet moi. et, et, et j'ai hâte que, que ça, ça prenne encore plus d'ampleur, que les mamans euh, euh, n'aient pas peur de s'affirmer, de reprendre ouais. le pouvoir mmh. sur leur maternité, sur leur grossesse, sur euh, leur rôle de femme et, et de leur dire mais quoi que, vous, quoi que vous fassiez, peut-être mmh. des mamans qui, qui déchiraient ça. Et vraiment dans doute. Es
1: c'est mmh. mmh. ce, ce que tu nous as véhiculé aujourd'hui en, en tout cas c'est ça, cette, cette puissance avec laquelle on peut renouer grâce, euh, grâce à ce merveilleux projet d'enfantement de, oui, si tout à fait voilà, <rire> merci beaucoup Marjorie merci au revoir merci beaucoup, au revoir Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode hors série avec Amélie qui s'est formée au métier de doula en Australie avant d'être elle-même maman. Elle viendra nous apporter une autre vision de ce qu'est une doula, avec toute la richesse de ses années passées en Australie. Mais en attendant de retrouver Amélie, Mama n'oublie pas ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré. De
0: mama, de mama, yeah.